0: Estás feliz agora?
1: <risos> <Yes>. Completamente feliz
0: <risos> Já está
1: Ok, então já estamos ao vivo, sejam bem-vindos Quem estiver aí desse lado a mais um episódio do GameStorm E como já estão a ver por esta linda armação Que está aqui à volta eh, Hoje o episódio vai ter como nosso tema central a série The Legend of Zelda, que, cujo primeiro jogo e toda a série fez o seu aniversário um, no dia de, de, de ontem e, portanto, celebra 35 anos. E, como toda a gente sabe, não precisamos de grandes explicações. É um, uma das séries mais importantes de todos os tempos e uma das, ou talvez a mais importante, para a Nintendo também. Hoje temos aqui um... Um conjunto de personagens muito agradável. Pela primeira vez, acho que é a primeira vez que estamos aqui quatro, ou não? Se calhar já tivemos. Agora. Não, não no, já
2: tivemos, no, já. no primeiro. No primeiro. É, no primeiro. É, do, do retorno. É. Yeah,
1: é, isto fica mais bonito assim. Portanto, uh, saúdo também aqui o Ivan, o Ivo e o Mike.
2: Hello, hello, hello. hello.
1: Bem-vindos aqui a mais um episódio. Como sempre, uh, vamos começar antes de ir a, a esse tema começar pelo Back in the Day portanto, como sempre, vou passar ali a bola ao Ivan E,
3: yeah, ok, então no Back in the Day uh, pronto, a, a série Zelda uh, fez ontem a série, o Legend, o The Legend of Zelda, o primeiro para a NES fez ontem 35 anos uh, e a gente já lá vai, ok mas também no mesmo dia, porque pode ficar obscurecido é que uh, sai também o Famicom Disk System que é extremamente importante. O The Legend of Zelda, que nós conhecemos com o save de bateria no cartucho, aparece depois, porque o primeiro era uh, para foi lançado mesmo com o Famicom Disk System, nesse dia, um, para esse sistema. Foi um sistema que nunca saiu do Japão, infelizmente. Ou felizmente, não sei. <risos> Mas por também obrigou a Nintendo a ser uh, criativa na forma de fazer... Lá está o save game depois no cartucho, que acabou por sair para o, o resto do, do mundo. Um, também neste dia, ou melhor, isso foi ontem, dia 21. Okay? Olha, <risos> uh,
1: antes, antes de passares ao próximo, eu nunca percebi, uh, e, e aproveito para perguntar se o Famicom disse que se tinha se algum, algum exclusivo que não tenha saído na, na Famicom.
3: Olha, deve ter de certeza. Deve ter, porque ainda tenho planos. <risos> Oh, yeah? O Zelda, ao início, era exclusivo. Só que eles, depois, quando lançaram a versão para o resto do, do mundo em cartridge, foi relançado também em cartridge para a Famicom. Mas, originalmente, era só a Famicom. Sim, isso,
2: isso aconteceu com alguns outros lançamentos também. Mas, por exemplo, é. o, o Famicom Tante Club, eu acho que é exclusivo do FDS, mas não tenho certeza. Não quero estar aqui...
1: Eu, eu nunca explorei muito a fundo, mas, mas pelo menos o, aqueles títulos mais importantes sempre me pareceu que, que, que acabaram por sair na Famicom também.
3: Sim, eu diria que sim, mas provavelmente existe, não sim. só um, mas provavelmente vários um, que saíram no, no Famicom Disc System e que ficaram por lá. Outro que, sa, que saiu primeiro no Famicom Disc System, que se tornou super popular, foi o Metroid, por exemplo. Yeah. Um, ok. Passando à frente, temos aqui uma notícia que é muito fixe para o Vitor, porque hoje é o dia que marca o lançamento da Xbox no Japão. E isto vem acompanhado de outra notícia muito yeah. é engraçada. Bem, primeiro vamos só aqui ver os títulos de lançamento uh, desta, neste release do Japão: é o Nezumix, nunca ouvi falar, Meu. tem que ouvir salvo uma ordem. Estou a dizer o que é. uh, Project Gotham World Street Racer vou presumir que é o Project Gotham Racing, mas com o título. Most Air, Air Force Delta 2, ESPN Winter X Games Snowboarding 2002, portanto dois jogos de snowboard no lançamento do Japão.
1: devem ter sido filas
2: loucas, <risos>
3: filas incríveis. <risos> e depois também sai o 2002 Winter que provavelmente também tinha alguma coisa de snowboard lá pelo meio. Uh, sai também, nesse, o Silent Hill 2, Dead or Alive 3, Genma Onimusha, e Jet Set Radio Future uh, e Nobunaga's Ambition Chronicles of Chaos portanto são os jogos de, do lançamento japonês da
0: Xbox Todos nós sabemos Neste... a estreita relação que o Japão tem com a Xbox, não sabemos?
1: Yeah. Certo,
3: certo, e agora eu vou-vos falar de uma coisa que mostra exatamente isso, que é então, neste mesmo dia, sai também uma edição especial da Xbox, ok? Que é tipo cinza transparente. Okay? Por acaso gira, ok? E que trazia o okay? quê? Trazia o okay? Trazia um High Definition AV pack para ligar diretamente por HD, um LCD, e coisas. Porreiro, ok. Muito bacana. E trazia também uma keychain assinada pelo Bill Gates. E esta edição na keychain, se vocês forem ver a keychain, diz. X de 50 mil Só que não existem 50 mil Porquê? Porque teve tanto sucesso Que eles acabaram só por fazer 10 mil destas coisas <risos> <risos> E, e, e provavelmente venderam 27 <risos> Se calhar <risos> Velho, a Xbox do Japão é uma cena bem engraçada
1: yeah. mas, Eu,
2: mas eles tentam Tentam, tentam, tentam e... na, na 360 tem lá boetes uma, das uma, das uma dezena
0: Hum. Houve uma das E3 já com o... o, o sim, sim, não é como é que se chama-se o, o CEO da Xbox agora, o Fonix? Estão conhecidos? Uh,
1: eu também não lembro do o nome. Esse
0: chama-lhe, é. Chamado, eu, é yeah. eu já no Windows. É, é, <risos> já, já no Windows. Uh, da uh, que ele, uma, uma das E3 já com a é Xbox One, que ele inicia a conferência a dizer que teve uma viagem muito intensa no Japão. Uh, e que trouxe de lá o Dragon Ball Fighter Z hum. e tipo foi Legal. a cena mais hum, género, grande achievement, não é <risos> para toda a gente. Yeah, é man. Switch teve uma pressão disso, acho sim, <risos> é,
3: é sim. Uh, eu. É engraçadíssimo. Eu lembro-me aqui há, há uns anos.
0: É filme, uh, não é filme qualquer coisa, mas não me estou a lembrar. Phil Spencer. É o é isso. é Não, é, não, não. é isso. O, o Phil Spencer. Spencer é um
3: gajo que estava associado à Microsoft não sei se ainda é ou não acho que é uh, mas não, o Phil, Phil Spencer Collins. não foi o Phil mas eu lembro aqui há uns anos por causa da Xbox One em que vocês estão a ver a, 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 acho que é Famitsu que lança o, as sales das consolas no Japão uh, semanalmente Sim. <risos> PS4 uh, 200 mil unidades 3 ds 80 mil unidades Xbox
0: One 17.
1: Eu lembro-me disso. Yeah, isso bem foi falar.
0: É isso, é Phil Spencer, que estupidez mesmo. Yeah. É, é. é Phil é Spencer. Assim, Eva, fantástico. <risos> <risos> um,
3: bem, mas enfim, uh, pronto, uh, acabou por ser uma consola eu diria que relativamente popular no, no resto do mundo. Uh, há muita gente que ainda considera a melhor consola dessa geração. Por exemplo, aqui o Vitor é a consola favorita dele dessa claro. geração uh, E sem dúvida que era uma consola epá, Por exemplo, eu já vi Várias comparações de PS2 e Xbox Jogos que saíram numa e noutra E é inegável <risos> Que a Xbox realmente era mais powerhouse Do que a PS2, até a Gamecube Também <risos> não por aí Sim, tá, mas uh, tá, mas mais tarde né? Sim, sim A única coisa que essas duas consolas não tinham Em relação à PS2 era uma library de 2800 jogos
0: yeah. <risos> E jogos
1: olha, bons uh... É
0: assim. a, a, a Xbox, duas coisas a dizer sobre ela. Ela veio uh, antecipar-se àquilo que deveria ser depois um modelo tradicional de consolas na, na obtenção de um disco rígido uhum. um, e do online? que veio beneficiar bastante e, e, e... Passou a ser o standard, todas as consoles tiveram que obrigatoriamente ter um disco rígido para carregamento de jogos, porque senão a coisa não, não andava para a frente. Eu acho que isso também permitiu que a Xbox tivesse títulos uh, é. extremamente avançados para, 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 para a era e para o sistema uh, yeah. em que estava. E depois e é tem outra vantagem.
2: Da... Desculpa. Desculpa, diz... desculpa interromper, é por causa da Xbox ter um disco rígido que temos hoje em dia os Day One Patches de 50 GB. <risos> também.
1: Fuck Xbox. <risos> mas uma, uma coisa que eu acho que não foi muito popular e tá, o Ivan estava a falar até do live foi, foi a Microsoft começou com, com, um, com essas coisas do online e dos serviços com o Xbox Live e eu cá na Europa nem sei sinceramente, na altura tive Xbox mas não, não tinha esses não tinha serviços de internet nem nada mas já havia jogos um, para fazer download e quer dizer tu. T és obrigatório a ter, uh, és obrigado a ter uma consola com uh, com uh, com disco para teres um, um market com jogos claro. com jogos por, por um download, não é? Também foi sim, sim. outra coisa que começou por aí, além do do online e etc, obviamente.
0: Pai, com e um disco um SSD
3: râneoso de 32 GB, metido tipo sei lá no Wii U.
0: <risos> 3DS. Dois e na falta de alteres em casa. Por acaso, também tamanho
1: da jeito, tá. dá jeito deste tá. jogo. É pesadinha
0: Dá sim, senhora.
3: Uh, e pronto, quero só ir aqui até uh, 2010, muito recente. Agora vocês vão estar a dizer, fosse 2010, mas isto é o back-in-the-day. Yeah, mas é só para referir que saiu uh, o Heavy Rain. Acaba por ser um jogo relativamente importante na library da PS3 e em 2010 fazes portanto, 11 anos que saiu o Heavy Rain. Jason! Jason! Jason.
1: <risos> Nunca joguei. Só 2010 foi há 11 anos.
0: <coughs>
3: yeah. Yeah. Malta, 20 years ago was not the 90s. E com isto passa a bola outra vez para a vida.
1: <risos> <risos> ok, foi isso. Deixa-me só dizer que o, de todos os jogos que mencionaste, o Jet Set Radio Future é uma cena uh, fenomenal. Acho que é também importante marcar o dia um, do seu lançamento eu por acaso à pala disso um bocadinho durante a hora de almoço olha já me estou a adiantar para o Play Now mas estive aqui a dar uns toques na, 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 não foi nesse foi na versão do Steam que eu acho que não tem nada a ver com esse até é mais a versão da, da, da Dreamcast mas é uma cena Exato. fantástica Exato. mas é uma cena fantástica ainda a ver esse acesso e quem nunca jogou o jogo na Steam Pá, fenomenal fantástico, uns gráficos mesmo mesmo top Uh, e é uma coisa que eu quero continuar a, a jogar sem dúvida nenhuma olha e nós agora íamos para, passar para o Play Now e eu se calhar já que estou, já estou a falar olha acho uh, que sim uh, sigo, sigo em frente e, e limpo já isto porque eu também não tenho assim muita coisa para falar queria só, queria só dar aqui de destaque a um joguinho que eu jogo com a Liliana já há bastante tempo já largo os meses e este fim de semana até foi ela que se lembrou também e fomos jogar outra vez e é um jogo muito difícil de, de explicar como é que ele funciona, é o, o jogo chama-se Patchwork, está tá no Steam, é um jogo de tabuleiro uh, digital, digamos assim, é um jogo que um, é muito mais divertido jogar com alguém ao lado, uh, é daqueles jogos que até que a pessoa está sempre a dizer não usa essa peça, não usa essa peça, está quieto que me do jogo, eu Pumba, toma lá. <risos> Aquilo basicamente, pá, é mesmo muito difícil de explicar, Agradecia quem tiver curiosidade para ver, mas aquilo basicamente é um tabuleiro, temos um tabuleiro para jogar e temos outro tabuleiro onde se vão metendo peças, cada jogador tem o seu, e as peças são tipo peças de Tetris, mas como o nome Patchwork patch diz, aquilo são tipo rendas, uh, e basicamente nós vamos uh, temos que meter as peças o mais certo possível para fazer um, uh, um patch maior, um patch grande, unir as peças e etc. E aquilo vai contando os botões que cada peça tem. Pá, há muita estratégia envolvida, porque não é só meter para lá peças à maluca. É, é bom fazer os, os quadrados uh, perfeitos, usar as peças de, de, de maneira perfeita. Um, mas como eu estava a dizer é, um bocado, é mesmo complicado de explicar o jogo portanto se têm curiosidade se gostam de jogo tabuleiro no formato digital é um jogo muito único muito com, com estratégia que é difícil até ver vídeos é difícil perceber como é que se, como é que se usa a estratégia ali na, na, naquele jogo mas se gostam de, desse tipo de jogo pá, é fantástico há outro jogo por exemplo que eu jogo muito com a Liliana no formato digital também, que eu sei que esse existe um, ou que começou por ser um jogo tabuleiro mesmo que é o carcassonne e que também tem assim okay. uma, uma, uma estratégia muito única. Também, e o patchwork acaba por ser por ter também uma, uma cena muito única ligada ao jogo também nesse aspecto. O carcassonne se calhar muita mais gente conhece e o patchwork não. E o patchwork acaba até...
2: ofereceram-me oferecer o Carcaçone Uhum. Mas da Covid happened, então não, ainda, <risos> ainda não consegui experimentar. Mas se for tipo Catan, então... O,
1: o é Catan eu nunca joguei, por acaso. Sinceramente, eu, eu não é sei. Mas o Carcassonne eu gosto, eu gosto muito eu também. Tenho, pá, eu gosto desse tipo de jogos que, que dão-te coisas novas para experimentares. Porque jogos de tabuleiros há muitos e há muita, há muita réplica de... De, de, de ideias de, né? de, de, ideias, de, de maneiras é. de jogar e etc e o Carcassonne é um jogo que eu posso dizer que, que é muito único até se calhar um bocadinho parecido ao Risk algum aspecto e tal mas usa ali outra maneira de, de jogar e o Patchwork é igual uh, depois queria só falar da da fantástica noite de sábado que tive que, uh, um amigo ch chamou-me para jogar e por acaso até estávamos a falar de Xbox há, há pouco eu já falei em tempos que existe a possibilidade de ainda jogar online na, na, na Xbox. Lembro-me de ter falado nisso num, num episódio qualquer. Não sei se... De certeza que não foi recente, que foi já há muito tempo. Mas existe basicamente o um programa, que é o Xlink link que cai, que se liga no PC, depois com o um cabo de rede ligado entre a Xbox e o, e o PC, aquilo faz uma espécie de ponto para usarmos o System Link. Um, e... Uh, isso existe para todas as consolas, para PS2, para a GameCube, para a PS3, etc. Toda, todas as consolas podem usar o, o, o X-Link Kai. Uh, mas a cena é que todas as consolas estão sempre vazias, e o Halo 2, por alguma razão, está sempre à pinha, na Xbox. E então um, houve um amigo que me chamou para jogar, eu fui lá, fui lá jogar Halo 2, Estivemos, tivemos numa partida com 6 ou 7 pessoas. Uh, costuma haver uma centena de jogadores por noite, o que é fantástico para uma consola com tantos anos, e para um jogo com tantos anos, e ainda, usar, ainda hoje em dia usar-se a Xbox para jogar o Halo 2, que também é um jogo bastante antigo, e ter tanta gente ainda a jogar. Eu sou uma nulidade, aviso já. fartei tempo de levar na, na, nas ventas, como se costuma dizer. Mas, mas é divertido, é fã E depois, esse não foi o ponto alto, porque... Fomos tentar jogar Spike Out Battle, Battle Street, que é um jogo da SEGA, que na altura até se dizia que era o próximo Streets of Rage. Eh, chegou a sair na, na Dreamcast e depois teve esta versão também da, na, na, na Xbox. É um jogo porreiro, um jogo fixe, é um beat up 3D eh, também muito porreiro. Eu gosto bastante do jogo. Eh, quando se joga online também é fixe, porque aquilo tem com 4 mas não estava a dar estávamos constantemente a cair foi giro ali uns minutinhos então esse meu amigo lembrou-se de outro jogo que tinha co-op e que é uma autêntica loucura, que é o Serious Sam 2 o Serious Sam 2 dá para jogar co-op a 4 jogadores uh, pá, aquilo foi sempre foi, foi espetacular fizemos uns 4 ou 5 níveis para ele entretanto, tipo de sair embora, já era um bocado tarde também mas pá, é espetacular o, toda a gente conhece com o Sirius de certeza, a série é conhecida por, por ser um FPS parvo, uh, não tem assim grande, não é um FPS tradicional, também não é um FPS em que, pá, não conhece a história, não faz mal, o que interessa é, é escangalhar tudo. E, mas é porreiro, eu nunca tinha jogado em co-op, uh, nós éramos três portugueses, depois, a meio do, do nível entrou um gajo nem sabemos onde é que apareceu, só que aquilo no, no X-Link cai. Quando fazes uma sala, a sala fica aberta para quem quiser entrar. Fica tipo pública. Não, fica pública no, no Project Gotham Racing 2, acho eu dá para estarem 10 pessoas ao mesmo tempo. Então tu crias uma sala, passado meia hora já tens lá 8 ou 9 gajos a correr contigo, na boa. É porreiro por causa disso. O Conker igual, o Conker uh, costuma ter gente... Uh, também quando alguém se lembra que era uma sala passada um bocadinho, está toda a gente a jogar Conquer que também é muito fixe uh, jogar multiplayer ainda. Um, pá, e foi porreiro. Uh, eu já conheci o jogo, mas nunca tinha jogado com copo com ninguém, muito menos a 4. A cena que eu aconselho, se, se alguém quiser entrar nesse mundo do Excellent Kai, e etc., e arranjar o jogo online, e, um, e meter no disco por isso é que ter um disco nesses boxes é fixe, é só meter lá o jogo se tiver soft moda obviamente e, e porquê porque hum, eles tinham o jogo no, no disco eu por exemplo aquilo a mim fazia o loading todo lentinho, eu quando entrava no, no nível eu já não via ninguém eles já estavam lá para <risos> frente <risos> eles já estavam acabado não mas já estavam meio do nível e já estavam a matar já estavam na outra secção porque aquilo não se direção, quando mata <risos> quando acabas uma secção Começam Sim. a aparecer inimigos na não é? E eles yeah, já estavam yeah, yeah. lá para a frente. Pronto, eu lá ia sozinho. Até com eles. Um, isso acontece em todos os jogos. E é sempre melhor ter, ter os, os jogos no, no, no disco. Mas é, é bem engraçado.
3: Os gajos até gozam contigo. Estes, <risos> estes, estes, estes gajos. Yeah. Retrogamers.
1: <risos> eu, eu por acaso já tenho alguns jogos que... O Counter Strike, por exemplo, tenho no disco. Uh, que é mais, além de ser mais fácil, há uma versão feita por fãs, que aquilo tem para 40 mapas. Eu sei que, um, eu sei que o Ivan uh, jogava bastante Counter-Strike. E por exemplo, há uma, esta versão da, da Xbox tem a, a versão uh, alfa ou beta do mapa Mirage. Que eu, quando eu joguei aquilo, isto é o um Mirage. E é, e é espetacular só por, um, só por ainda vermos esses inícios de do, outros níveis e etc. E o Counter-Strike. Também é, também é porreiro de jogar enfim, é porreiro de jogar é diferente é, é porreiro é... de jogar no Steam <risos> sim, na, na, na Xbox, não, eu já sei eu já sei estavas a demorar
3: estava <risos> <risos> aqui a, a meter para dentro estás a ver?
1: bom, para finalizar o meu destaque da semana mesmo vai para um jogo que eu já tinha no Steam há muito, há muito tempo e que, eu, e que estava na minha lista de vai não vai e entretanto eu comecei a jogá-lo e uh, comecei na quinta-feira e tenho ido lá todos os dias um bocadinho. Não tenho tido assim muito tempo para... Eu tinha tempo no sábado, mas convidaram-me e, pá, Xbox, o resto pode vir que não, que não há mais nada. Portanto, o jogo é o Dead, Dead or School e hum, é um jogo com formato anime, que eu acho que vocês, só por aí, até se nunca jogaram ou se não conhecem, acho que deviam ir ver. Eu vou dar outra dica para irem já ver. É um Metroidvania também. Okay. Uh, tem assim uns toques. É um RPG. Uh, tem de loot. Tem de melhorias às armas e à personagem. Tem uma skill tree. Uh, e, e é feito por uh, artistas uh, que vêm do, do mundo do anime e do, do mangá. Um, um, pronto, mas vamos pelo início. que eu, vou, eu Tive aqui a dar palavras-chave só para vocês irem. Mas, basicamente, o Dead or School passa-se 78 anos passado um vírus. Isto é, pronto, a história é um bocado clichê no início. Foi um vírus que atacou os humanos e agora os humanos são os zumbis. Houve uma guerra entre humanos e, e zumbis ou mutantes e os humanos perderam e foram para, e foram para baixo da, da terra, uns quantos quilómetros abaixo da terra, no, nos undergrounds, no, nas estações de metro e etc., e hum, o jogo passa 78 anos e então a terceira geração de sobreviventes ou não sei outra terceira geração começa a ver cada vez mais hum, aquela aquele bichinho de ir ver o que é que existe lá em cima e, e como é que conhecer a história a nossa personagem por exemplo nem sabe o que é que é uma escola e quando ouve falar em escola e há volta um uniforme da escola ela quer ir ela quer ir conhecer mais e, e quer saber... E quer fundar uma escola e quer levar os amigos e etc. E aí começa então a história. Uh, e basicamente nós andamos ali pelo subsolo. E como eu disse, é, é, o jogo é um, é um Metroidvania. Uh, temos que andar de um lado para o outro a resgatar sobreviventes. A, a pegar em, em refugiados que cada um com a sua habilidade para abrir... Para abrir uh, caminhos que nos vão permitir... Uh, Uh, permitir avançar na história, atingir, uh, chegar, a outros, uh, chegar a outras uh, estações uh, e etc. Eu, para já, só acabei a primeira estação, passei para a segunda, ainda não comecei na, na, na segunda, mas é um jogo engraçado. Uh, dou por conselho a jogar, eu li algumas uh, reviews, que é o que eu faço sempre, que já disse aqui, depois de jogar um bocado vou ler mais sobre o jogo. E é engraçado que o jogo saiu... Uh, saiu em 2018 no, no Steam. saiu em 2019 no Japão uh, para a PS4 e para a Switch. E só no ano passado é que chegou uh, ao ocidente. Portanto, quem tem uma Switch e uma PS4, acho que só, só tiveram acesso ao jogo no, no ano passado. As reviews do Steam até são boas e favoráveis. As reviews dessas versões da PS4 e Switch não são. E há muita crítica ao jogo e não sei o quê. eu também não percebo porque eu estou-me a divertir imenso com o jogo. Estou a gostar. É verdade que uma das coisas que eu li, que é verdade... Não há muito... Os inimigos não são, não são variados. Uh, costumam... Aparecem muito os mesmos. Uh, e uma coisa engraçada que eu já vi por causa de haver algumas perspectivas que metem uh, aquilo meio... O jogo é todo 2.5D mas há lá umas partes em que a câmera fica mais acima da personagem, então vê-se que aquilo são desenhos mesmo, e a nossa personagem ah, é, 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 é mesmo, é mesmo é, é em 2D, os inimigos também, etc. Eu acho que vem tudo essa parte de, de ser tudo muito idêntico, acho que vem um, um bocadinho também um, é por aí. Mas estou-me a divertir, há, há boa luta... Há boa luta a chover a só aquela parte de, de, de melhorar de escolher bem o que é que queremos pois há também isso existe já noutros jogos que são as, as melhorias que aplicamos às armas e que nos dão mais habilidade ou mais vida ou mais balas e etc que também são engraçadas portanto é sempre giro acho esses jogos sempre interessantes e quando são totalmente desconhecidos ainda melhor como era este Dead Orchicool é, portanto, se gostam do género, go for it. E é tudo. Vou buscar. Passa tá aí a bola pá, eu onde. Eu vocês...
3: tenho problema por causa do que disseste que é an anime. Pá, eu decidi esta semana que eu não gosto de anime. Eu gosto <risos> okay. de Cowbaby Bop, gosto de Evangelion, Dragon Ball, mas eu não gosto de anime. Porque todos os animes que tentei ver, agora mais recentes, penso que <risos> ah, eu, eu,
1: a essa Sim, acredito. Mas o jogo está tá marcado como Nudity no, no Steam apesar de eu não ter achado assim uh, há lá umas partes ah eu, uma crítica que eu vou fazer ao jogo que eu acho que devia ter sido melhor construída desculpa lá Ivan, é que aquilo tem tipo tem uh, muita secção tipo a puzzle game em que aparece a personagem de um lado uma personagem do outro e depois falam com balões e depois é avisa logo sim uh, e depois há secções de 5 segundos uh, mesmo anime ou, ou mangás tipo o mesmo desenho tipo Uh, cartoon Não sei como é que se pode chamar a isso E que eu acho que essa uh, esse, Essas secções Deviam ter sido muito melhor aproveitadas Porque vê-se que há qualidade uh, na, na, Nessas partes Há qualidade de desenho Há qualidade no traço E até na, na, na maneira como, como nos insere uh, Na própria história Só que aquilo lá Às vezes é, são secções de 3 segundos E depois lá vem a, as bolas de <risos> os, os, os balões de de, de conversa, pronto. Acho que essa parte devia ter sido muito melhor aproveitada para as é, é como nas...
2: nas visual novels mesmo.
1: Yeah.
2: Olha, eu posso aproveitar, então... Bom, boa já de seguida. Uh, eu, na semana passada, como sou um estúpido de graças, esqueci-me de falar que tinha terminado o Metroid Zero Mission. Portanto, eu queria começar por aí. Aliás, eu tinha voltado a jogar o Metroid Zero Mission uh, Entretanto arranjei para a coleção e quis voltar a jogar. lo aí é um, como vocês sabem, é um remake do, do primeiro Metroid e é um valente remake, porque a Nintendo não só melhorou os gráficos e são e essas coisas todas, mas como muito mais conteúdo. Pá, temos boed power-ups novos que só apareceram originalmente no Super Metroid, um, temos boed de áreas novas para explorar e depois no fim, desculpem lá o spoiler, mas o jogo já saiu bem há, bem há 15 anos. Uh, no fim de, de derrotarmos a Mother Brain uh, Temos uma zona nova Para explorar Onde a Samus uh, fica sem o seu uniforme Fica completamente indefesa Com uma, uma pistolinha que apenas paralisa os inimigos durante uns segundos Temos ali uma secção de jogo em que temos que andar mesmo aliados escondidas E acabaram por expandir bastante o jogo E acho que, que como um remake acho que a Nintendo teve, teve muito bem com esse Zero Mission Depois Uh, na DS, joguei também este... Não é este.
0: Espera aí, antes, antes de avançar. Uh, mesmo Por exemplo, eu, eu que nunca joguei... Eu sei, é uma grande facada, mas... Eu que nunca joguei nenhum jogo da série Metroid. Ou melhor, nunca acabei. Já joguei alguns. Uh, se, eu, como se, se eu quisesse jogar... Aconselhavas-me mais Zero Zero Mission e... e ignorar o, o primeiro da Nintendo? É sim, eu acho... Eu acho... Diferente?
2: Eu acho que deves experimentar o danesh só para ver como é que era. Mas a nível de jogabilidade o Zero Mission é muito melhor. Não tem nada a ver. Agora, a cena é que no Zero Mission tens lá bad power-ups que são opcionais, que não apareciam num jogo original. Também não os precisas de apanhar. Mas é, é uma questão de, de gosto. A verdade é que joga-se muito melhor o Zero Mission. Para, para não falar também de, de toda a parte visual. Uh, mas acho que... É importante também dar-se uma dela no, no Danesh, só mesmo para ver como é que, como é que Sim, a série surgiu. a minha
0: pergunta é, são propostas diferentes mesmo assim? Ou...
2: O, jogo base, o jogo base é o mesmo, só que a nível de controlos, a nível de, de apresentação, o Zero Mission está muito melhor.
3: Mas só uma parte, eu por acaso acho que o Metroid da NES ainda é um jogo que se joga bastante bem hoje em dia. Não é, não é um jogo atual. Óbvio, uh, mas não acho que seja um jogo daqueles em que custa uh, ir jogar um jogo tão antigo? Ainda Sim, se sente como um jogo algumas um... coisas, por exemplo,
2: no... tu no Metroid nesta tu não te podias agachar e disparar. Yeah. Yeah. E para alguns inimigos que são mais baixos, mais pequenos, isso acaba por ser um bocado chato. E ali tu já consegues, no remake, por exemplo.
4: Yeah.
2: Há pequenas coisas... De, de conforto que, que o remake acaba por, por ser superior. Mesmo invalida também as é pretados original, até porque o original é desbloqueado no, no Zero Mission também. Quando chegas ao fim do Zero Mission consegues
0: desbloquear o original da NES. É o que o João Silva está aqui a dizer no chat também. Já agora, um olá ao pessoal todo que está por aí a comentar, ao Pedro Jerónimo, ao, ao SD, ao, ao Geekobis e ao João Silva. Também.
1: Boa noite, Sim, obrigado
0: mano. pessoal.
2: Mas, ainda nas portatas da Nintendo. Mas joguei a seguir este Wario Master of Disguise. Que este não conhecia. Portanto, eu estava à espera de um jogo de plataformas tipo Wario Land. se é uma cena um bocadinho diferente. Aqui o Wario é um ladrão. Portanto, ele entra tipo, num programa de televisão. Ele estava a assistir a um programa de televisão em que o herói era daqueles ladrões tipo Lupin. Todo galã e não sei o quê. E ele fica com inveja, então inventa uma, uma, uma cena qualquer que o mete dentro do programa de televisão. E ele basicamente rouba uma, uma varinha ao ladrão principal e fica com os poderes dele. E esse, o objetivo do jogo é roubar cenas uh, ao longo dos níveis. Obviamente que vai haver outra história por trás, mas o objetivo do jogo em cada nível é, é roubar tesouros. Uh, e a cena é que a varinha que nós temos dá-nos para mudar... Uh, diferentes disfarces, cada disfarce tem habilidades diferentes, nós começamos com a habilidade de ladrão normal, é, é a habilidade mais ágil, em que o ar e solta mais alto, depois temos uma de astronauta em que ele consegue disparar raios laser, uh, temos uma de pintor em que ele consegue desenhar caixas que depois servem como plataformas e, e cenas desse género. Um, Agora, o que eu não gostei neste jogo é que usam e abusam muito da parte dos, dos, das mecânicas do touchscreen da Nintendo DS. Uh, para mudar de, de disfarce, nós temos que desenhar um padrão à volta do Wario. Se quisermos que ele se fique equipado com o fato astronauta, nós temos que desenhar uma, um capacete à volta da cabeça dele. E cenas desse género que não, não faz muito sentido. Naquela acaba por ser um bocado cansativo. Era bem melhor ter tipo um botão para mudar de cenas, é? <risos> um, e depois, sempre que entras, encontras um, um baú de um tesouro, tens um mini-jogo para jogar. Isso isso fossem daqueles mini-jogos super parvos, como tinha no WarioWare, ok, está-se bem. Mas não, não, são, não, são, não são assim tão bons quando, quanto isso. Portanto, acabou por, por me desiludir um bocadinho. Não é um mau jogo, mas acabou por me desiludir um bocadinho. Uh, no fim de semana comecei a jogar o Assassin's Creed 4 de semana não, durante a semana também tinha começado a jogar, só que vou para aí a 30%, 30%, 40%, portanto, eu prefiro falar desse jogo mais para a frente quando o terminar. Uh, entretanto, em homenagem a este programa, comecei a jogar o, o Zelda mini scap, mas como fiquei completamente viciado no, no Assassin's Creed, <risos> pá, fiz tipo a primeira dungeon, não, não avancei mais nisto. Mas uh, já dá para ter uma ideia também para, para vos falar do jogo. E uma das coisas que também esteve a jogar neste fim de semana para desenjoar foi o Separation Anxiety da Mega Drive. Que eu, eu tinha jogado o Maximum Carnage em emulador e depois nunca tinha pegado na sequela e peguei agora. Opa, e fiquei um bocadinho desiludido. Estava à espera estava à espera <risos> de melhor. Jesus!
3: Eu quando comprei esse jogo, eu assim. Eu tinha a ideia que esse jogo era fixe, que esse jogo era bom. É. Yeah. Um, e o jogo ainda me foi caro, estás a ver? Porque essa porra é cara. E eu, tipo, lembro me passado uns tempos, meto o jogo na console e eu ia lá esperar. É pá, tá. boi da podre! <risos> não gostei nada do jogo, Muito mal mesmo.
2: Epá, a nível de mecânicas de jogo, eu já não joguei, eu já não jogo o Maximum Carnage já há é muito tempo, mas a nível de mecânicas de jogo parece ser muito idêntico. Temos nem mesmo os, os combos e as, os simbolozinhos da banda desenhada, do boom e do paf e não sei o que a aparecer no ecrã. Isso acho que está engraçado. Mas é bom. Uh,
3: não percebi, desculpa.
1: O Maximum Carnage é bom.
3: É, epa, pois, esse por acaso não joguei. Agora se aparece na anxiety, epa, sinceramente fiquei muito desiludido.
2: Eu, eu
1: joguei o Maximum
2: Carnage em emulador já há boi um de tempo. E eu já não me lembrava muito bem das cenas. Portanto, a nível da apresentação do, das personagens e não sei o que está engraçado, mas uh, depois a nível de, de variedade dos gráficos e não sei o que, achei, achei mesmo muito pobrezinho. Porque o Maximum Carnage, por exemplo, ele tinha, tinha um painéis de banda desenhada entre cada, entre cada nível a mostrar um bocadinho da história e aqui não, aqui tens tipo uma wall of text e, e volta para a frente
4: uhum.
2: e acho que dá a mesma sensação de ter sido um jogo feito à pressa, tipo o Maximum Carnage teve sucesso, eles fizeram esta sequela à pressa Portanto, deixou-me assim um, um bocado desiludido. Uh, tá porque ia dizer mais qualquer coisa. Ah, a cena que fiz que este Maximum Carnage tem. Aliás, que o Separation tem e o Maximum Carnage não. É que tens multiplayer. Podes jogar com um amigo, mas eu como joguei sozinho não, não me serve de
1: nada. Usavas os dois comandos. Desculpa. Conseguiste acabar o jogo?
2: E há a emulação, esquece. Ah, pois. É fiei, as a, as últimas luta, a última luta, esquece.
3: Man, nível... pô, né, isso é um jogo bem difícil. Eu acho yeah. tantas desisti fui a melhor o jogo, senão yeah. esquece. Yeah.
2: Nem eu já, eu já estou nesse tipo E duas coisas como elas são:
0: Foram ao chefe State. Claro! <risos> yeah, yeah, exatamente! Vamos à emoção, não, porque. Não, yeah, tá não, não, emoção, não <risos> Claro
2: que sim!
1: A malta no SP de Runner aqui. <risos> é.
2: <Por isso. risos> e pronto, pessoal, acho que para já. Yeah, são, são esses que queria falar é pá, Passa a bola para o
0: próximo Os que, que antigamente parecia um badabons e, e se calhar nunca foram uh, Há um que me vem sempre à baila Que é o Dragon Ball uh, Final Bout Da Playstation 1 uh, Eu lembro me lembro na altura quando joguei a Pela primeira vez que parecei fantástico E enfim, não sei, não percebo Não percebo se não passou com esse jogo
3: pá, Na altura a... para mim era a... fantástico Porque era o único que existia <risos> Mesmo não, digo assim,
0: que de bola. Ivan, não é justificação <risos> acho que os nossos, os nossos padrões estavam mesmo muito baixos acho que éramos pessoas muito tristes dia. já porque tinhas
3: tipo 10 anos
1: <risos> é. era o que havia não
0: é? yeah.
2: quando era miúdo
1: eu adorava o da Saturn
0: nunca tive salas da Sega portanto não, não sei o que isso é eu uh, também, porque...
2: eu também não, jogava, não jogava em casa eu jogava quando os meus pais iam ao supermercado o continente. Tinha ah. lá uma Sega Saturn com o Dragon Ball. E
0: eu ficava lá entretido. Não, eu mentira. Por acaso, eu joguei em casa de amigos do Dragon Ball. Foi um da Mega Drive. Agora, qual? Não sei se saiu... Só. É o único. O Dragon Ball é Na é. é é. pele do disto. Pô, pode ter sido isso. Buyu uh... Mas teve pouco contacto. Uh... Mas se calhar ia, ia roubar aqui a palavra. Acho que ainda faça falta... Tu já falaste bem ainda? Não, pois não, não.
3: não mas podes. podes. Não?
0: Uh, então eu vou, vou fazer aqui uma, uma, alguma batota, do, mas vou falar de um jogo que joguei até recentemente uh, e queria falar um bocadinho sobre o que é o Max Payne 3. Okay. Um, eu, eu joguei o Max Payne 3 com, com bastante expectativa porque o jogo, eu lembro-me perfeitamente na altura quando ele saiu, que teve algumas críticas e foi sempre aquele jogo que eu olhava uh, e pelas imagens nunca percebi muito bem porque é que o pessoal não curtiu o jogo porque o jogo parecia me fantástico uh, visualmente porreiro em termos de ação parecia exatamente aquilo que Max Payne era uh, só que a verdade é que depois de ter jogado o jogo realmente uh, é interessante ver que aquele Max Payne 3 não é Max Payne e Max Payne vive de uma essência Uh, que ficou sobretudo pelo primeiro jogo, o segundo ainda também trouxe parte daquilo que é que é um noir. que, Sim, é, é. que é, era isso que, é, que eu que eu tinha é a dizer. É um uh, e o três só o facto de ser é, é, em São Paulo um, transforma tudo e o dia é. e deixa de ser é? diz diz e o dia e o dia é escuridão é, é... É um, um jogo soturno, é né? um jogo tipo bem, dramático, pesado. Uh, yeah. E o Max em 3, apesar de não ser um jogo para o muito feliz, ok? Uh, o homem está sempre nos copos, o homem está sempre a tomar yeah. <risos> os killers e tudo mais. Uh, e é um jogo bom de ação, uh, não, não, nem se põe isso em causa. De, perde completamente a essência uh, daquilo que a, que a Remedy fez. Aliás, nem foi a Remedy que desenvolveu esse jogo, já não me lembro o nome do estúdio, mas basicamente era um, um das subsidiárias da, da Rockstar. Sim. Um, e, e aproveito também para fazer essa nota, que o jogo do Max Payne 3 estava-me a soar demasiado familiar a, algo, a qualquer coisa que eu não estava a perceber bem o, o quê. Um, e depois uh, com, com o lançamento do Cyberpunk Vieram as óbvias comparações A Grand Theft Auto 5 E foi aí que me bloqueou a, a ficha uh, hum. Em relação a, a isso Eles aproveitaram muita coisa Do, do Max Payne 3 Para implementar nas mecânicas de jogo De GTA V E, e, e talvez se não fosse Max Payne 3, GTA V não, tinha um jogo, não era um jogo tão bem sucedido Uh, quanto acabou por ser uh, nem, tão, nem tão divertido quanto foi só em nota final uh, não sei se vocês sabem mas a Benedita Pereira entra no Max Payne 3 a nossa atriz portuguesa não. Não. É ainda uma... não peguei
2: no Max Payne 3 né?
0: não, não é uma das ver. atrizes que que faz lá Ainda não, não é um papel principal aliás, o papel principal é só um é o Max Payne Uh, mas é uma das, uma das personagens uh, importantes na, na, na história do, do jogo. E achei bem interessante porque, de facto, tem lá os traços, ainda que pronto, não consiga reconhecer a, o voice acting dela porque está em inglês, mas é interessante. Na altura acho que ela andava a fazer trabalhos pelo Brasil e acabou por uh, uh, ser apanhada tipo, no, nos castings para o, para o jogo, mas uh, achei interessante... Uh, termos uma presença portuguesa num, num jogo tão conhecido, numa série tão, tão carinhada por todos nós. Mas? Não sabia.
1: Right. Eu também não. Okay, mas essa, então... essa cena que, que, que disseste, por acaso, foi o que me veio logo à cabeça, que é tipo passar... É, é como passar do Moulin Rouge para o Carnaval. <risos> é, é, aquele... é, mas não é. <risos> É uma comparação <risos> estúpida, eu sei. Mas, mas por acaso eu também senti o mesmo quando, quando eu joguei, mas nunca acabei o Max Payne 3, mas ainda joguei um bocado. E realmente aquilo... Não é um não jogo fácil.
0: Uh, não, por acaso não. Tem, tem, tem o benefício de... Pronto, não há vidas, não é? Portanto, é tranquilo. Mas não é assim um jogo propriamente fácil. Aquilo ainda morres bastante. Uh, e não é sim, assim tão sim. atiraste e mataste toda a gente quanto isso. Senão, quer dizer, podes fazê-lo, mas ficas é pelo caminho várias vezes.
1: É, é a tática, muitas vezes usada. Força a é tática
3: do Max Payne devia ser guns blazing, bullet hell, pá <risos> Mas olha
0: o okay. que é. Mas assim é a é, tá crescer, é. é. uh, mas não sei parece que. E os outros também eram Bem, o Desculpa eu sei, só, só fazer, Tenho que fazer este comentário O primeiro Max Payne A, a sequência final É das cenas mais uh, Over the top que pode haver yep, Aquilo yep. é o se, 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 se joguei da PS2 Eu sei que não é a melhor versão Mas se não houvesse aquela mecânica Tu poderes gravar onde tu quisesses eu não sei se tinha acabado O primeiro Max Payne porque Aquilo é, é jogo para homens Aquilo é difícil yep.
3: Dizer, esses jogos tornam-se mais simples quando tens um rato e um teclado. Mas pronto. Mas eu vou parar. <risos> eu vou
4: parar...
3: É não, mas é bem verdade. Porque o Max Play 3, por acaso, eu também achei um bocado difícil eu joguei no Xbox 360 e depois joguei outra vez uh, no PC, mas só tipo para experimentar. Não, não acabei o jogo na altura, mas uh, era... foi muito mais fácil progredir no jogo no PC do que foi no Xbox. Um, mas pronto. Bem, então uh, yeah, eu vou e vou tentar despachar-me rápido. Então, um, esta semana um, não tive assim tanto tempo, portanto só acabei 4 jogos. Mas <risos>
1: é sempre a mesma coisa. Quando, quando <risos> eu o tempo acaba 20.
3: Esta semana pá, dei ali uma remodelação grande ali no quarto dos jogos e porque estava o espaço estava mesmo horrível. Eu arranjei ali maneira de fazer uma cena muito mais bacana uh, e ficou muito fixe. Mas ainda assim Acabei, uh, como tinha falado na semana passada, uh, tinha começado, mas acabei o Monster World 4, da Mega Drive, uh, que, pá, uh, dos melhores jogos de Mega Drive que existem, hands down, e I agree. que não tenha saído aqui no acidente, só saiu no Japão, mas é sem dúvida um jogo belíssimo, é melhor do que o Wonderboy Boy in Monster World, que é o Monster World 3, um, e pá, agora quero muito uh, jogar os da, da Master System. Uh, porque principalmente o Dragon's Trap, o Boy 3 Dragon Strap. Dragon Strap.
1: <risos> Dragon Strap. <risos>
3: uh, quero muito ir jogar esses jogos. Uh, este jogo não é, não é um jogo muito pequeno. Para quem não conhece, é um RPG Side Scroller. Uh, um Action RPG Side Scroller. Uh, RPG é muito odd level, okay? Um bocado tipo aquilo que o Zelda no fundo é. Uh, é um assim,
1: Metroidvania aventura. é um
3: Metroidvania certo e e que tem uns gráficos belíssimos para o Mega Drive aquilo no CRT fica mesmo oh, brutal mesmo. Uh, há várias zonas do jogo em que vocês ficam mesmo a olhar para, para quanto belíssima aquela pixel art é e depois tem muitos pormenores em termos gráficos que elevam o jogo a outro patamar Uh, e pormenores também no gameplay, não me vou estender muito. Mas, mas é um jogo muito, muito, muito bom. Sem dúvida, das melhores coisas que eu joguei na Mega Drive. E como eu, eu tinha falado no podcast anterior, uh, eu tenho um objetivo agora que é jogar os meus jogos todos de Mega Drive. E à medida que vou comprando, depois vou jogando uh, mais. Porque gostava muito, uh, e acho que é uma experiência bem interessante, jogar todos os jogos de Mega Drive. Deve ser uma cena boeda louca. E depois dizer assim, agora vou fazer um top 10 de Mega Drive. E vir aquela letra e dizer assim, ah, isso é porque tens desse, não jogaste não. Eu joguei todos, boi. Estás a ver? Todos. <risos> eu tenho legitimidade para fazer um top 10 de Mega Drive como deve ser. Uh, não, mas gostava muito porque é uma plataforma que eu, que eu curto bem e como eu disse no último podcast, é uma plataforma que eu tenho desde miúdo, foi a minha primeira consola, mas não conhecia assim tão bem a library quanto isso, embora já tivesse uma quantidade grande de jogos então decidi começar a jogá-los. E o Monster World 4, embora não exista PAL, não um gajo tem que importar uma cópia, mas achei que era um dos títulos que valia muito a pena importar para jogar, um dos títulos que valia a pena trazer do, do Japão para cá, e sem dúvida que vale, Epá, vale muito a pena. É um excelente, excelente jogo de Mega Drive. Versão japonesa, usem um guia, okay? porque há coisas onde vocês vão perder um bocado, uh, infelizmente por causa da linguagem, mas, pá, na boa, uh, não tive problemas com, com isso, foi tranquilo. Bem, depois, o que é que acontece? Um, Ainda não tinha acabado o Monster World 4, mas uh, apeteceu-me ligar a Master System. Isto porquê? Porque estão aqui duas pessoas que são grandes fãs da Master System, o Ivo e o Vitor, um, e eu acho que liguei a minha Master System tipo três vezes na vida, ok? E nunca me... yeah. Porquê? Porque pá, eu nunca tive Master System, foi Mega Drive, e, pá, e sinceramente quando olhava para a Master System pensava sempre... <risos> É, eu conheço bem, por exemplo a, a library, mais, o mais conhecido da DNS, porque tive uma famiclone e jogava contra o Mario pá, aquelas coisas mais conhecidas né? um, e hoje em dia é uma consola que, que eu gosto muito de explorar e pá, a Master System é outra consola de 8 bits que eu não tenho muita experiência com ela e que gostava de, de ter portanto, eu joguei dois jogos de, de Master System e o primeiro foi o Sonic the Hedgehog portanto, a versão da Master System. É uh, não sei se comentei em off ou aqui uh, no podcast, no, no anterior, em que havia um amigo meu que tinha Master System uh, quando eu era puto, e eu lembro-me de ir à casa dele e ele jogar isto e eu pensar, bué da podra, meu, mas porquê
0: ele de jogar isto? O da Mega Drive é estupidamente melhor. Yeah. A verdade é, é,
3: é claro que é, ok? estou a falar de duas consolas completamente diferentes. Mas, uh, o que eu achei interessante no Sonic da, da Master System Uh, e até que eu nunca tinha jogado o jogo uh, a não ser um bocadinho aqui um bocadinho ali uh, é que é o melhor jogo de plataformas do Sonic ok porque não há muito aquela cena da velocidade estonteante e não há boi inimigos e boi coisas a acontecer não é um jogo muito mais simples do que aquele que é o da Mega Drive, mas isso também ajuda a que haja mais secções de platforming e, e tem um charme diferente isso, uh, achei muito engraçado um, e, epá, para um platformer de 8 bits uh, graficamente é tirar o chapéu, acho que é bastante bom uh, acho que não está ao nível de, por exemplo, do Super Mario Bros. 3 mas é diferente uh, mas epá, achei que estava mesmo muito bom agora uh, só, só tive aqui uma cena que <risos> não sei se é, se é porque um gajo já jogou os outros e já tem muita experiência com a cena Sonic, mas eu acabei o Sonic à segunda tentativa, foi muito fácil uh, achei mesmo, pronto, um jogo Fácil de chegar ao fim. O jogo não é muito comprido. Deve ter para... é. um jogo para ou a 90 minutos. Like that. E,
1: não é, e não é um jogo difícil. É, é um... Tem algumas secções chatas. Mas <risos> tirando isso.
3: Por exemplo, o Yves tinha dito que encravavas bem naquela parte da jungle. Que é tipo... O, boss... o,
2: boss... o, jungle... o boss da jungle, quando era miúdo, ainda morria algumas vezes nessa. Esse, Esse é, é,
1: é o que atira bombas.
2: é que tens assim tipo uma...
1: Yeah. Uma
2: cena em U. E é. anda gajo anda lançar a bolas e de, de um lado para o outro. É simples, mas quando é, era miúdo morria eu bem. Agora
3: porque, por exemplo, esse boss foi muito fácil <risos> espacear a primeira, foi mesmo fácil. Mas, é. yeah, mas, mas gostei muito do jogo, Epá, curti bastante. Uh, fiquei contente de ter experimentado e hei de experimentar o 2 agora num no, no futuro próximo. Uh, e depois o outro jogo que eu experimentei. Deixa-me só...
2: Deixa só interromper, se calhar vais ficar um bocadinho desiludido. Porque, é. como nós já tínhamos falado em Off, para mim o Sonic 1 da Master System, é, é o melhor, porque precisamente não tentaram fazer um jogo igual ao da Mega Drive. Uhum. É, é, é mesmo como tu disseste, é um excelente jogo de plataformas.
1: Sim, sim. sim.
3: Hum, bem, e o outro jogo que eu depois experimentei. Hum, no primeiro dia hum, pensei, isto é horrível, mas depois no dia a seguir voltei a jogar e já achei um bocado mais de piada... Hum, e apercebi me que o jogo é estupidamente curto. Ou seja, se vocês conseguirem acabar o jogo, o jogo tem 12 minutos. Pai, 12 minutos, 15 minutos, que é o okay. quê? É o determinador, o Terminator. é <risos> <Terminador. Terminator. risos> <risos> Epá, um, pronto, eu, eu adoro os filmes do Terminator, o primeiro e o segundo. Então, não, não odeio os outros, mas o primeiro e o segundo são, são grandes clássicos. Um, é, e foi por isso que eu fui experimentar o Terminator. Já tinha ali o jogo na, na prateleira. Yeah, experimentar isto. Graficamente, o jogo é muito bom. Para uma consola de 8 bits, é espetacular. A cena é que. Pai, é um jogo um bocado estranho. Uh, nós começamos e só podemos lançar granadas. What the fuck? Porquê é que só posso lançar granadas? É um bocado marado. Depois, passado 5 minutos. 5 minutos, estamos a meio do jogo. Okay, só para <risos> yeah. claro. de, Apanhas o meu metralhador. Uh, Pai, mas tem, tem uma variedade de cenários e ainda é engraçada. Naqueles. Vá 15 minutos de jogo que o jogo tem. Uh, e não é, ok, é um bocado difícil mas quando vocês uh, fazem algumas runs do jogo começam-se a perceber do que é que acontece e facilmente chegam ao fim do jogo com relativa facilidade, sinceramente uh, mas pronto, epá, é o é um jogo giro é fixe uh, eu diria que é podre, mas é, é nice <risos> <risos> até é porreirinho não, não desgostei ok, e depois, um, este é por causa este deste episódio também
0: para tu acabares na, na, na tua pausa em teletrabalho
3: Sim, exatamente. <risos> Aliás, acabas quatro vezes. Vais almoçar, acabas o terminador duas vezes e ainda comes. <risos> mas, depois, por causa deste episódio. Não por causa deste episódio, já tinha começado a jogar o jogo. Mas uh, voltei a jogar o jogo e já avancei bastante mais do que da, da outra vez. Que foi o The Legend of Zelda Link's Awakening, que é o remake do jogo do Game Boy. Que por sua vez também teve um remaster que eu joguei há 20 anos atrás, que é o Link's Awakening DX uh, do Game Boy Color. Claro. Um, Epá, eu ainda não acabei, ok? Uh, acho que estou... Não estou a meio, mas estou perto de estar a meio do, do Link's Awakening. É algo Alba que eu tenho que dizer. Eu, eu adoro este jogo uh, visualmente. Epá, é, é super cute, super giro. Epá, eu, eu, <risos> se todos os Zeldas fossem, tivessem este tipo de visual... Uh, eu acho que nós só tínhamos a ganhar, porque acho que é muito. tem um charme bem, bem interessante, bem próprio.
0: És algo de Não, é pá. É...
3: Tu vais de lá chegar, porque tu vais jogar, só que ainda tens que jogar para a Ideias até lá chegar.
0: Para <risos> o... todos os efeitos, já joguei esse jogo. No... Talha, o... uh, sim. Foi o teu cartucho que eu, que eu acabei até.
3: Foi com o meu? O DX?
0: Foi, foi tu que me emprestaste. Era interessante arranjar um, mas uh, foi, foi o teu cartucho que eu. Aliás, tu, tu tens o meu
3: save ok. <risos> um, mas pronto, é, pá, eu gosto muito do jogo. Eu estou mesmo a gostar bastante. Não estava à espera de gostar tanto. E agora que enganei no jogo, está a ser muito giro. E é, é, é muito fácil de se levar. Pá. Um gajo começa a jogar aquilo e passa ali uma hora ou duas. bem na boa, é muito giro. Pá. E como, como eu disse, visualmente é espetacular. É, é, eu acho que só não fizeram um remake do Link to the Past estás a ver? porque é um jogo demasiado importante <risos> e pegaram no Link's Awakening e fizeram a remasterização o remake porque acaba por ser um jogo que menos pessoas jogaram, que é um jogo menos falado faz todo o sentido um, mas gostava muito de ver o Link to the Past uh, neste estilo audiovisual acho que era brutal uma cena também engraçadíssima é que apesar de ser um jogo super cartoonish mesmo assim tem frame drops na Switch pá, incrível <risos> impressionante mas pronto, estou a gostar bastante aqui. no próximo podcast, provavelmente já deve ter acabado e depois falo mais nele. Mas antes de uh, irmos para a frente, vou só falar aqui de outra coisa, mas relativamente rápido que foi. Anunciaram o remake do Diablo 2, holy fucking shit. <risos> yeah. Man, que cena. Há pouca... Eu fico pouco. Eu... E
1: é, foste é... acabar outra vez o jogo, não
3: é? Claro. Deus. Eu fico poucas vezes entusiasmado com com jogos. É pá, e quando vejo aquilo, quase que me veio uma lágrima hoje. Porque eu fiquei mesmo, oh my god, finalmente.
0: Mas é o remake que tu querias?
3: Não sei, vamos ver. Mas. Vamos ver. I hope... I'm hoping that they don't fuck it up. <risos>
0: okay? o Lizard não está em, em altas.
3: É não, assim. é verdade. Mas. pá. Pronto, eu... Eu... vamos ver, vamos ver. Mas de qualquer maneira, se não for, temos o original. E o original é espetacular. Então o que é que aconteceu esta semana? Uh, numa... Num fim de tarde. Uh, decidi, foi nesse dia do, do anúncio, assim, yeah, man, vou jogar o Diablo. Então instalei o Diablo 1, a versão do GOG, uh, que também traz o Wellfire, mas não joguei o Wellfire, Joguei só o jogo normal. Porque eu não tenho ligação com o Wellfire e, sinceramente, não tenho muito interesse em acabar o hellfire um, já, já o fiz, mas, é. Mas, enfim, uh, epá, e nesse dia, fiquei acordado até às três ah, e meia da manhã.
0: Ah, essa versão do Diablo, no GOG. O quê? O quê? Quanto é que Quanto é que está o valor do, do Diablo no GOG?
3: Uh, quanto é que está? É pá, não sei, eu podia emprestado. Eu sou um gajo que, <risos> acho que porque é assim, eu tenho legitimidade porque tenho o jogo físico, estás a ver? Só que, uma questão de comodidade, podia estar mas, mas deve ser barato. Deve ser barato. Mas, uh, a versão do golpe está fixe, está otimizada, tranquilo, joga-se muito bem. Uh, uh, muito fixe também. Mete o jogo logo em 4x3, o que é bacana. No Diablo 2 é preciso fazer ali umas maniências para conseguir pôr o, o jogo a correr em 4x3, uh, o que é um bocado chato. Mas, uh, yeah, então fiquei acordado, até às 3 e 30 da manhã. E acabei o Diablo nesse dia. A cena é, eu já conheço tão bem o jogo que se vocês não conhecerem o jogo vão demorar algum tempo para acabar o Diablo, mas pá, eu já conheço aquilo tão bem que acaba por ser e o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho, como é que eu tenho que Desenvolver o personagem, vai e consegui acabar o jogo nesse, nesse próprio dia. Uh, Para ajudar, tiveram duas garrafas de vinho e às três e meia da manhã. Escusado será dizer que no dia a seguir tive alguma dificuldade em acordar, uh, <risos> não devido a uh, ter deitado às três e meia, mas por causa das duas garrafas de vinho. Mas foi espetacular, Pá, adorei uh, passar o Diablo 1 outra vez. Uh, e depois, o que é que eu fiz? Uh, fui jogar o Diablo 2, como é Portanto, óbvio.
2: Tiveste, tiveste a jogar o Diablo em hard mode
3: é <risos> <Yeah. risos> <Sim. risos> muito hard mode mas instalei, o Diablo 2 este saquei mesmo de, do site da Blizzard porque se vocês registarem aqui do Diablo 2 podem sacar de lá um, yeah, saquei a versão mais atualizada e estou ainda a jogar mas estou a levar bué tranquilamente estou a jogar com a Sorceress, que acho que é a minha classe favorita Sorceress e Necromancer se vocês quiserem fazer uma speedrun no Diablo 2 é fácil, escolho o Necromancer façam esqueletos como o caraças e vocês passam a campanha de single player, é pá, muito rápido. Mas eu escolhi a Sorceress de, de propósito para ter mais trabalho a passar o Diablo 2, passar com mais calma uh, e cheguei a pecado, pouco antes de começarmos o podcast, a Curaste, ao Act 3, uh, pá, e estou a adorar voltar a jogar o jogo que ainda só acabei, mas cerca de 120 vezes, <risos> não, não foi muito, mas, <risos> um... Mas pronto, eu, eu adoro uh, este, esta série e fico poeta contente de terem anunciado o remake do segundo. Também veio o 4, que me parece ser um ótimo aspecto e tem uma skill 3 igual a do 2. Portanto, awesome. E queria só dizer isto. Porquê que eu acho que o Diablo é um dos melhores jogos de sempre? E um dos melhores RPGs de sempre? O Diablo é... Se vocês compararem, por exemplo, com Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment, por aí, são jogos bastante complexos, ok? Mesmo em termos de mecânicas de RPG e isso tudo. O Diablo não, é é tão simples, vocês entram numa dungeon, vem um monstro, clicam no monstro, o personagem ataca e vocês perceberam na hora o que é que tem que fazer. É tão simples, que é tão acessível a tanta gente, que acaba por ser um dos RPGs mais acessíveis e por consequência se calhar também um dos mais conhecidos e um dos mais uh, adorados uh, dentro do género que depois spawn nos action RPGs e que hoje em dia é uma cena do caraças uh, mas isto leva a que provavelmente eu, que, na altura em que joguei o primeiro Diablo, devia ter se calhar uns 9 anos ou uma coisa assim do género, uns 10 anos fosse para mim fácil de entrar na cena do Diablo enquanto que se fosse um Baldur's Gate ou um Icewind Dale eu provavelmente teria tido muito mais dificuldade ou até, se calhar até tinha posto de lado no estilo, pá não estou a perceber o que é que é para fazer e, ah, porque um gajo é badapute e no Diablo não no Diablo isso não acontece porque é muito acessível portanto toda a gente que pensa ah o Diablo é um RPG e meu Deus não mano tranquilo é bué simples e isso é uma das coisas belas do Diablo é a simplicidade que torna o jogo bastante acessível a, a toda a gente e depois é aquele ambiente meu pá é difícil um jogo fazer igual mas pronto Oi? Alô? Ah okay. ah, ok. Estava ah,
1: a brincar. Acho que isto parou tudo, mas já está bem agora? Yeah. <risos> ok, ok. Ora, já tinhas terminado, então. Uhum. Ok, deixa-me só dar aqui as boas noites ao Cadacho. O Kadasho ainda não morreu, ainda está em Last Stand, depois do Game o Over. O <risos> Kadacho, Last Stand.
3: Ganadou, por acaso, para o canal.
1: Yeah. <risos> uh, obrigado por estares aí, Kadacho. Então, um...
0: O Kadash é tipo o Freeza, o Freeza não, o Bubu a gente acha que mata sempre, mas ele nunca morre.
3: <risos> Nem o YouTube conseguiu matar o Kadash, cadastro. o Kadash veio outra vez, pumba, let's stand, bora! Um
0: abraço, Kadash.
3: Ai, deram-me strike!
1: Pumba! <risos> let's stand! Ok, então vamos passar então ao tema que nos trouxe cá hoje, ter aqui uma conversa fluida sobre isto e sobre as nossa, a nossa experiência, as nossas memórias do Legend of Zelda que celebra tão 35 anos, ou celebrou ontem, um, e foi realmente um, um início, um, um início de uma cena fantástica, de uma série maravilhosa. Eu para começar já aqui a mandar um, umas farpas e uns fires. Quero saber de vocês quem é que chamava Zelda ou Link no início?
3: Epa, eu não me lembro. É, eu poderia dizer cartão. Eu não. poderia dizer que sim, que já cometia esse erro, mas não me lembro, sinceramente. Mas é, porque é
2: também, eu, eu também só tive acesso aos Zeldas muito mais tarde, lá para 98, 99. Portanto, já sabia o mínimo de inglês para saber que,
1: <risos> para que saber Zelda
2: <risos> não, era, não era o link.
1: Que era quem? É porque, eu perguntei porque isso, houve uma altura em que isso era uma cena. Saber quem é que. Olha, até havia memes disso, acho que eu, e tudo. Acusar
4: com.
1: Acredito. Então o Ivo já disse ali que conheceu a série muito mais tarde e eu também, já agora. Assim, é...
2: tecnicamente, eu conhecia mais cedo que isso, só que eu tive acesso mesmo muito mais tarde. Das, memóri das, memóri das memórias mais antigas que eu tenho, a primeira memória que eu tenho de Zelda é ter visto um artigo numa revista
4: uhum.
2: que falaram dos melhores jogos de sempre e falaram lá do Zelda. E tinha lá a imagem, dizer, 1986 Nintendo, e eu, epá, isto é um jogo do ano em que eu nasci. Portanto, eu fiquei com vontade de jogar Zelda um dia mais tarde, só que não tinha ninguém na, no meu grupo de amigos que tivesse o Zelda, seja para Nintendo, para Game Boy, ou para o que fosse. Portanto, só quando comecei a emular é que, que fui jogar.
1: O milagre da emulação. É. Yeah. Eu, eu,
2: acho que... mundo novo.
1: eu acho que tive tipo acesso ao... Eu ia só dizer que eu acho que eu tive acesso ao jogo através da, das, das famosas uh, Famiclones e, e desses cards onde vinham uh, 500 jogos, mas na altura eu lembro-me bem, e, e é verdade que na, na altura não achei grande piada ao jogo, e, e nunca, nunca passei muito daqueles, uh, tre, do, dos três ou quatro primeiros uh, ecrãs, ecrãs de jogo, mas sinceramente. Foi uma série que eu só conheci muito mais tarde também. Jogos acabados mesmo, foi há pouquíssimo tempo. Foi eu eu
3: lembro-me que a primeira vez que vi, uh, que tive contacto com o SEA Legend of Zelda, foi porque andava a, a procurar por os melhores RPGs de sempre. <risos> o aparece? A Link to the Past. Yeah. <risos> Fucking casual. Mas... <risos> Uh, ainda bem, na altura uh, por acaso eu joguei e curti bem mas o primeiro que eu realmente acabei foi o Link's Awakening DX no Game Boy Color porque como tinha conhecido uh, o nome pelo, pela cena de emulação quando tive o Game Boy Color em 99, 2000 por aí uh, passado algum tempo fui comprar um jogo pá, e trouxe o Link's Awakening DX <risos> uh, e foi o primeiro que eu realmente joguei do início ao fim acabou por ser esse que agora estou a rejugar
0: mas vamos fazer aqui não, não. um statement que The Legend of Zelda não é RPG.
1: Pois não. É um jogo de aventura.
0: Todos concordamos com isso, certo? Claro. Eu percebo a parte dúbia. Não. 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 Eu, percebo,
3: eu percebo o argumento de você, estás a ver? É quase igual a dizeres que o GTA 3 é um RPG. Estás a ver? Porque também podes ter mais corações e, sei lá, e mais armas. Ou
1: <risos> oh, oh, é. San Andreas, que através do ao
3: <risos> Right. <risos> uh,
0: epá, eu também, a minha entrada na, na série Zelda já me interdia, uh, através da emulação. Uh, já epá, em 2013, na altura, até já tinha dado início ao, ao blog Game Chest. Uh, epá, e é curioso que eu, quando fui jogar o jogo, uh, uh, alguém me disse... Um, epá, joga o jogo com um fac Ao lado, porque senão é impossível um, Estás a falar do primeiro? Todos, sim, sim, sim okay. um, Eu na altura Ainda tentei aventurar-me sem facos Depois percebi, já ah, isto realmente não, não, estou, não estou a apanhar muito bem da cena Acabei o jogo uh, com a, com a ajuda de um guia E depois deu-me para ir ver assim, Documentários sobre o, sobre o Zelda depois acabei por perceber E aprender que na altura A, a Nintendo acabou por ganhar Muita notoriedade com a, com a linha De apoio ao jogador a, Com a série Zelda E que a forma Correta de se jogar The Legend of, The Legend of Zelda Seria com Papel quadriculado uh, e caneta para ir desenhando os mapas e fazendo os apontamentos. Epá, e tenho muita pena uh, de, na altura, não, não me ter passado isso pela cabeça. Isso é mesmo old um, Tanto que depois redimi, redimi me com o Link's Awakening. Um, e foi, de facto, uma experiência muito, muito fixe de jogar o jogo assim. Ou seja, ir desenhando mais ou menos o um mapa e tirando apontamentos, fazendo, fazendo os nossos bosses com, com papel quadriculado. É muito é muito fixe. Joga-se Zelda de uma forma completamente diferente. Se alguém tiver a oportunidade de pegar no primeiro Zelda, por favor, faça dessa forma, porque acho que vão, vão descobrir a magia do, do jogo. Mas como é que vais desenhar as dungeons nos Zelda 3D?
2: Não, os
0: 3D, os 2D, estes de... aliás, isso é outra coisa porque eu acho que é difícil falarmos nesta série e não fazermos a, a distinção dos 2D para os 3D, não porque corre. eu acho que são completamente diferentes
1: yeah. uh,
3: mas estamos a falar de Castlevania? Ah, não, diz
1: acho que Castlevania em 3D coitados, não falo muito bem deles
3: não, eu esta também esta estou a pensar
0: em
1: 1864.
3: Ah, <risos> Oh, eu joguei. Uh, eu, ano passado, eu nunca tinha jogado Legend of Zelda, okay, Até o ano passado. O uh, ano passado tive a oportunidade de comprar o cartucho um, e meti na NES e também fiz tipo. o que gajo esta merda, só Sou Old school e o caralho, passado para aí duas horas. Epá, vou ter que usar o que eu não estou a perceber nada do que é que eu para fazer.
0: duas horas pisaste logo minha barba, não vale a pena.
3: Não vale a pena. e realmente eu percebo porque é que houve putos a gastarem bem de dinheiro no telefone, nos stages com a linha de apoio da Nintendo. Pá, porque é muito difícil tu perceber o que é que é para fazer se não tiveres alguma coisa... pá. eu acho que era é daqueles jogos que devia ser muito interessante ter aquilo e andar na escola na primária ou no básico nessa altura e mais amigos teus tinham e discutir é pá, tens que fazer aquilo tens que fazer aquilo outro não sei o quê devia ser um jogo muito giro para fazer isso porque realmente uh, um gajo vai descobrindo coisas uh, meio à toa uh, mas uh, pá, eu fiquei muito bem surpreendido com o primeiro Legend of Zelda por objetivo. estamos a falar de um jogo que sai em 86 ok e se nós olharmos de uma maneira crítica <risos> para, para, para o jogo. Tem que é um ser jogo?
2: com os óculos, os óculos de 1986.
3: Uh, sim, não, mas a cena é interessante. É que... Uh, epá, é, é, é muito é engraçado. Tu jogares o jogo e perceberes, ok, este jogo é estupidamente importante <risos> para, para, para tudo o que vai a seguir. Porque tem, tem muitas bases para aquilo que foi o Pá, os jogos de aventura dali para a frente, não. Tem, tem é. muitas bases ali daquilo que havia de, 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 de vir a ser, por exemplo, o Metroidvania. No Sim. fundo, o Zelda é um Metroidvania, só que é um top-down. Okay? Mas tem ali muita coisa que, que é, ainda hoje em dia, utilizada em termos de game design. Uh, isso é interessantíssimo de ver. E eu acho que é das coisas, dos jogos mais fixos para jogar, para ver do estilo, quero saber um bocado sobre a história dos videojogos joguem Zelda, joguem Super Mario são jogos que pá
0: eu acho que o primeiro Zelda sobretudo é um open world
3: yeah a yeah.
0: Metroidvania yeah. oh, yeah. eu acho que é sobretudo um open world porque é um jogo que, que te convida muito à exploração e que não te penaliza Uh, a exploração ainda é andares de um lado para o outro tu podes andar é, é 100 horas outro jogo de, de um para o estás-te a
3: divertir percebes é uh, aquele isso. jogo de tu vais aqui fazes isto apanhas outro item já consegues fazer aquela cena e tu percebes logo ok eu agora tenho isto já consigo ir ali àquela zona pois vais àquela zona e consegues desbloquear outra coisa para ires à outra zona que tu até já tinhas visto mas que antigamente era inacessível e ainda hoje isso é mano o Link's Awakening da Switch é isso estás a ver e estamos a falar 35 anos depois.
0: Um, um... O Link's Awakening, tirando o aspecto gráfico, pouco muda a receita original. Certo?
3: Uhum. Sim, sim. Sem dúvida. Pá, eu acho que é um jogo muito importante uh, para quem gosta de história e de jogos e quem, quem se interessa por uh, ver uh, de onde é que as coisas vieram, como é que chegámos até aqui. Acho que é um dos jogos mais importantes para jogar é o primeiro Legend of Zelda. Pá, é, é fabuloso. Joga-se
0: incrivelmente bem. A, a, sim, porque, sim, tirando sim. a parte do de facto andaste perdido e, e, e sim, aconselho uh, caso não queiram fazer através do pele e Caneta, eu acho que a experiência vai ser muito mais gira se o fizerem assim mas caso não quiserem fazer não há mal nenhum em, em tirarem partido de um, de um fac e, e acho que vão tirar partido do jogo também porque o, vão perceber facilmente qual é a magia do jogo Pai, um, eu usei
3: um fac e, e acho que não, não perdi nada da experiência, gostei do,
0: bastante Pá, não, não senti mesmo qualquer quebra por ser um jogo tão, tão antigo, com 30, 35 anos. Né? Yeah.
1: Yeah. Hoje em dia, os guias são muito importantes, até porque um gajo também não tem muito tempo. Eu, usei um... eu usei um guia para, para o Chrono Trigger uh, paiás, há um ano, ou dois, quando o joguei. Uh, Se não, também andava, acho que não fazia nada. E muito mais eu, que não sou muito. Dado ao tipo de jogo, até.
2: Uhum. Corona Trigger, por acaso, até achei... É relativamente linear. Sim, é linear. Assim,
1: é linear. É linear. Sim, usei mais tarde também. Tem, tem bué de
0: cenas, cenas escondidas, tem. Uhum. Mas... Não sei se ainda querem é. falar uma coisa o Primeiro Zelda, mas pegando aqui nesta ponte e falando em linearidade, acho que podemos ir aos Zelda 2.
1: Força. Claro. Isto claro. é para fluir. Fui para aí.
0: Zelda 2, que é considerado por muitos a ovelha negra da série, pá, foi um jogo que eu sinceramente adorei na altura. Um, e a part... Porque o Zelda 2 muda completamente o conceito do, 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 do primeiro jogo. E acho é. que também surge numa altura muito experimentalista. A Nintendo acho que estava a passar essa fase, já que o Castlevania 2 também... Foi tudo muito aquela cena da quest, do, de fazermos quests e, e ter, aquela, ter o, o diálogo com NPCs e tudo mais. Um, o Zelda 2 acaba por introduzir muito isso, ainda que não tenha sido bem sucedido. Aquilo que eu acho que até foi bem sucedido e eu adorei no jogo, foi uh, uh, portanto, o modelo like and slash do jogo. Não sei se vocês sentiram e tiveram prazer disso. Assim, eu, isso menos... foi,
2: foi que eu mais, o que eu gostei mais. o que eu gostei menos no Zelda 2 é ele misturarem boa de cenas e esperar que as coisas funcionem. Tens, tens os, as cidades e as dungeons que são side-scrollers, com, com aquela mecânica de combate uh, diferente do primeiro jogo, mas depois exploras o mapa. Com uma perspectiva top-down, tens encontros aleatórios. Yeah. É um bocado estranho. Mas sim, a par... se fosse todo em side scroller, eu acho que ia, acho que ia ter gostado mais dos do Zelda 2 do como,
0: do como foi. Como tentaram... Aí sim, já tentaram ir àquele modelo, ainda não se chamava, mas o modelo Metroidvania. Uh, mas acho que não foram bem sucedidos. Até porque o jogo é altamente linear. Não. Sim. Pois. Não tenho dificuldade nenhuma, é quase sempre em frente. meio vais atrás para fazer mais qualquer coisita, mas é, é relativamente simples. Mas Agora aquela aqui...
3: Não, porque continua, ah, continua.
0: E a dizer, eu, eu, um, ao início parece bastante difícil a parte do, da ação, o hack and Slash, mas à medida que vamos começar.. É, um, é um bocadinho. Nunca joguei Dark Souls, não gosto de fazer esse tipo de comparações. Mas uh, na parte de Dark Souls é vamos aprendendo uh, o jogo uh, a lidar com as suas próprias mecânicas E no combate com os, com, com os inimigos uh, os ataques uh, acabam por ser antecipados a um frame que, que denuncia o tipo de ataque que o inimigo vai fazer E quando aprendemos a lidar com isso uh, fica uma cena bem, bem interessante e bem desafiante uh, de, de se jogar, não é assim tão aleatório quanto isso
3: Uh, yeah. uh, Deixa-me só dizer isto uh, Tu estavas a dizer a ser da, do período mais experimental da Nintendo Eu acho que a Nintendo nunca saiu desse período experimental A Nintendo está sempre a fazer qualquer coisa Diferente Mas eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes da Nintendo É que a Nintendo É a powerhouse Da criatividade dos videojogos mesmo. É impressionante é. É, Sem dúvida Epá, eu no outro dia estava a ver um vídeo de um youtuber, o gajo é super engraçado que é o Videogame Donkey e o gajo fez um, ele faz vídeos pequenos mas super engraçados e era sobre o Super Mario 3D World e o gajo disse uma cena que é... Epá, é stupidamente verdade, é que ele diz este jogo tem mais criatividade em duas horas do que qualquer triple A em 80 horas <risos> <risos> em duas horas porque, e tu, vocês quando jogam Epá, eu senti isso mesmo nos jogos de hoje em dia por exemplo com o Yoshi's Crafted World ou com o Mario Odyssey Man, é tão criativo é, é impossível ficar indiferente eu acho que esse, esse é o grande segredo da Nintendo que a Nintendo não uh, they don't settle estás a ver? Uh, eles não fazem um jogo igual ao outro há sempre não, ali qualquer coisa
0: eles, nova eles, fazem jogos, eles quando começam um jogo novo eles, eles fazem mecânicas de jogos e depois implementam mecânicas de jogos nas propriedades que têm percebes? Eles, eles, é a, a, o modelo deles eles é muito à base disto Olha, tenho aqui esta mecânica de jogo Tipo do Mario Odyssey Tipo com o chapéu tu acabas por Transformar-te em várias coisas diferentes Pá, isso é yeah, Mas a cena é Por exemplo
3: Tu mandas o chapéu e transformas-te numa cena diferente Consoante o monstro que tu coises Mas isto é só uma particularidade do Mario Odyssey Por causa da criatividade da Nintendo Que é Há outros jogos que já tiveram uma ideia similar Mas há algum jogo que tenha feito melhor do que aquilo não, mano, porque tu mandas o chapéu e qualquer monstro vai ter uma cena super criativa, estás a ver? Que te vai é. dar jeito para qualquer coisa, não é à toa, não existe nada à toa, estás a ver? Tudo tem um propósito e tudo funciona e Pá, é muito fixe. Não entendo nisso, é espetacular. E, e, e portanto, estamos a falar do Legend of Zelda, que quando estávamos a falar do primeiro, que é um jogo que que traz muita coisa criativa e que cimenta muitas coisas daí para a frente nos videojogos estamos a falar da mesma empresa que fez o primeiro Super Mario Bros estamos a falar da mesma empresa que fez que inventou o D-pad <risos> okay, que é só a melhor coisa de sempre que inventou uh, ou vá, não inventou mas popularizou primeiro o, o analógico um, motion controls epá uma série de coisas mano. é impressionante só o Gamecube é que não é propriamente revolucionário em absolutamente nada menos na ergonomia do comando é,
0: é, é, é Switch?
3: já yeah. <risos> yeah, é, é incrível a Nintendo nesse aspecto não, não brinca e eu às vezes gosto de um bocado de arete na Nintendo porque sim acho que é ilegítimo, mas uma coisa que eu não consigo tirar à Nintendo é qualquer jogo first party que eu jogo deles vou sempre ter um tempo incrível com o jogo e vou sempre ficar admirado com a criatividade do jogo okay? é sempre, sempre muito interessante
1: mas olha que a GameCube teve, teve uma cena diferente estava a dizer que não tem nada tinha uma pega para levar a console aí a poesia é. <risos> então,
0: então <risos> com os mini CDs mesmo tem, yeah,
1: yeah. Tinhas,
2: a, tinhas a, a Conectividade com a Game Boy Advance Mas isso te um bocado yeah. Mas
0: que sempre fez sim. parte da Nintendo As conectividades entre sistemas etc
1: Olha, é. há um Zelda Já que estamos a falar do Zelda Que com a, com a ajuda do Do Game Boy um, Player Que o Ivo estava a falar Dava para jogar Force Words A mais jogadores, não é? Sim, sim com é, Force
2: Words Adventures
1: é,
3: Qualquer coisa assim, sim mas eu vou já passar então para o, Link to the Past. Eu vou passar para o Link to the Past. Porquê? Porque o Link to the Past uh, da Super Nintendo, é, para mm -hmm. mim é um daqueles jogos que quando nós pensamos na geração 16-bits e eu gosto muito da geração 16-bits e quando falamos em pixel art okay, é dos jogos mais belos que existem em pixel art, é o Link to the Past. Uh, não só o mundo em si, ok, mas também as animações opa, tão estupidamente bem conseguidas, e foi o primeiro Zelda, como eu disse, que, que até joguei, mas não acabei, depois até acabei, foi o Link's Awakening. Mas lembro-me ter ficado esse, no início, quando eu descobri a emulação, esse e o Second The Setsu 3 foram dois jogos que eu fiquei boquiaberto aberto com, com, com os gráficos daquilo, e opa, estamos a falar de jogos de pixel art, um, mas eu acho que hoje em dia vemos tanta coisa de pixel art por causa dos indie games e não sei o que, nada contra, ok. mas que não tem de longe a mesma magia que tem um Link to the Past, até porque o Link to the Past está restringido pelo sistema que era a Super Nintendo. Okay? E hoje em dia nós não temos isso, nós podemos fazer o que nós quisermos em termos de pixel art porque os computadores aguentam tudo e a PS4 aguenta tudo. Um, e ver uma coisa daquelas num sistema de 1991, pá, é, é lindíssimo. É espetacular. e ainda hoje é um dos jogos uh, considerados um dos melhores jogos de sempre e um, para muita gente um do, dos melhores jogos alguma vez feitos e acho que é super merecido Pá, é... Se, se o primeiro Zelda foi muito criativo e cimentou muita coisa o link da peste é agarrar no primeiro Zelda e fazer tudo melhor
0: é o aperfeiçoamento, sim o Zelda o primeiro da Legend of Zelda
3: Over 9000 Over 9000 yeah
0: só que é uma parte inicial que é com a portanto com a chuva e pá o, o jogo agarra-te logo por... e depois são essas coisas que a Nintendo sabe fazer tão bem eles sabem conseguem ter, ser tão sacaninhas e saber isto é isto que vai pegar meu. sem lá é, está é aquilo que tu dizes a, a Nintendo é, é a inovação incorporada em empresa porque eles sabem perfeitamente onde é que onde é que te vão pegar por onde é que te agarram sem sem terem um, Sei lá, os dados todos eles onde um ter, mas há ali qualquer coisa, uh, deve ter uma bola de cristal. A cena é que a Nintendo.
3: E há, é um bocado a bola de cristal, porque a cena é que a Nintendo, imagina, a Nintendo não pega em algo que esteja feito e mete na Nintendo. Não, a Nintendo inventa aquilo que tu vais fazer a seguir. Estás a ver? Imagina, ai, a Switch, ou okay? o, o Motion Controls, certo? De repente toda a gente fazia Motion
0: Controls. Eu não é sei eu? se não tivesse ganho, ninguém fazia. É
1: um bocadinho por aí. O que é o que, é, Mike? Desculpa que não se
0: entendeu. Eles, eles, eles criam a tendência, eles não seguem tendência. Ah,
3: sim. Não, yeah, eles criam a tendência, é louco, É super interessante. Super interessante. E Também estamos a falar de uma empresa que é uh, da, dos, daqueles que são console manufacturers, são os únicos realmente dedicados a videojogos. Ok? É a Nintendo. <risos> Não fazem absolutamente mais nada. Não fazem televisões, walkmans, nada.
0: Só fazem jogos. <risos> é Agora é fazem mini que Não watch também.
4: É, que é jogos! <risos> Só jogos. <risos>
0: yeah. Não sei se o Ivy acrescentar uma ocasião ao Link to the Past.
2: Ao Link to the Past, é, é mesmo como vocês disseram, é o aperfeiçoar do que foi feito no primeiro jogo da, -da, -da NES. Yeah. e também concordo que tem enfim, uns visuais fantásticos e mesmo, e já é um jogo que tem um bocadinho de narrativa já não te sentes perdido né? já, já não andas ali yeah. largado no mundo sem onde
0: por tudo se é possível que, realmente apelativo uh, é, é mais agradável tu andares perdido e é mais fácil em termos de navegação e perceberes as áreas e por onde é que foste ou tens que ir ou Algumas dicas por onde é que poderias, eventualmente, apanhar alguma coisa que te permitisse uh, avançar mais. Introduz uma coisa, por exemplo, muito interessante, que é a pá. Uh, acho que é num link passo que é a primeira vez que te, que te apresentam isso. Que, que acho também que é uma coisa incrível. Que tu, basicamente, determinado ponto, apanhas uma pá e podes ir escavando uh, todos os pontos e vais encontrando mais coisas. E... e, e... A PAI, entre outros power-ups, é um incentivo a tu reexplorares explorares todo, todo o cenário. Uh, portanto, em termos de longevidade, Sim. acho que é um jogo que te leva, leva a Super Nintendo ao, ao limite. Tu podias ter, se tu recebesses nos teus anos uma cópia do, do Link to the Past, uh, é pá, dava-te para um ano perfeitamente, sem, sem, sem pedires mais jogos, não precisavas de mais nada, tinhas aquilo provavelmente eu ia pedir mais,
2: mas também não me iam dar <risos> para um ano aguentava aguentava não <risos>
3: yeah.
1: força, força, continue uh,
3: Agora, a, a seguir vem o Link's
1: Awakening vem o yeah. Link's Awakening, exatamente que eu, eu, eu peço desculpa não estar a falar muito, mas eu, 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 eu tinha avisado em off que a minha ligação com a série Zelda ou The Legend of Zelda é um bocado
0: Deixa-me dizer, dá na boca à vontade ao oh, The da Peste. Eu não precisaria dizer que o para mim, dá, dá completamente na boca ao oh, Lingo da Peste. Por duas razões. Consegue tirar. Que é insano,
3: a... mas experimenta, experimenta dar a tua. Para mim é o melhor
0: Zelda 2D. Joguei até agora, ainda posso me jogar mais alguns, mas para mim é o melhor Zelda 2D. Ponto número um: acho que consegue tirar proveito, muito melhor proveito do modelo de mundo aberto. Uh, mesmo em termos de áreas em saber como definir as áreas uh, do, do jogo e depois consegue fazê-lo num sistema muito inferior ao do Super Nintendo e logo por aí -lhe, consigo lhe dar pontos extra uh, pelo, pelo pelo achievement acho que isso, é, um é, é, é um jogo incrível é um jogo incrível isso concordo é.
2: para... para... As limitações de uma Game Boy, eles conseguiram recriar basicamente o, os visuais do, do Link to the Past, obviamente a é partir branco, numa, numa console 8-bit muito mais limitada que a
0: Super Nintendo. Alguma vez foi, consegue, mas, ou seja, consegue ter um melhor, para mim, um melhor game design com o Link to the Past. É diferente porque
2: o mundo também é mais pequeno, é mais contido, acho. é mais pequeno, é. mas é mais organizado, é diferente. sim. Eu percebo o que estás a dizer, mas... Eu continuo a preferir
0: o Link to the Past. Link to the Past. <risos> Para mim, é... eu fiquei tão maravilhado com o jogo. Não consigo, Não consigo mesmo.
3: É assim, o remake que eu estou a jogar...
0: Uh, que é Saiu o ano passado, acho, acho que foi o ano passado. Bem, um... Acho que é 2019. Ou 18 é ou 19. 19. Ok. 19, acho, acho que sim.
3: Mas houve muita gente que, que adorou este remake. E... Provavelmente muita gente que não jogou o Link's Awakening uh, original. E o jogo, pelo que eu estive a ver, uh, é uma cópia praticamente uh, daquilo que estava no Game Boy. Portanto, por aí se vê que não era um jogo qualquer, o Link's Awakening original.
0: Mas fazer um upscaling e melhorias gráficas. Acho que não precisa de mais nada. Pois, yeah. Visualmente
1: é. Visualmente favor... é totalmente diferente, não é?
3: Sim. Sim. Sim, sim, sim. sim, é lindíssimo Recomendo que joguem, é muito bonito E,
0: muito, e depois há uma difícil. coisa é que, e que talvez tenha-se estabilizado mais a partir daqui neste Link's Awakening a série Zelda começa a ganhar um, um certo formato uh, um bocadinho à semelhança por exemplo da série Final Fantasy em ah. que acaba por haver os jogos os, os, uh, os módulos, uh, vários uh, summons e tudo mais, uh, que fazem a ligação entre a série e Final Fantasy, apesar de cada, cada jogo ser uma própria história, o Zelda uh, aqui começa-se a perceber um bocadinho isso. Eu acho que eles aqui já, já, já definem que é isso que querem fazer da, da série The Legend of Zelda. Uh, com yeah. o Mojo, com, com vários personagens. E depois há aqui também um no Link's Awakening, boi uh, easter eggs, boi, boi interessantes. Um, com com várias uh, franquias da... Da Nintendo,
2: da... Yeah. Da da... sim. Da... City, <risos> da Nintendo. Ah, também, também. Eu estou curioso, vezes, se, tô curioso se, se o remake também tem esses cameos do Mario e essas cenas todas.
0: Tem, tem, tem. Yeah. Fazendo de uma forma boi, boi descontraída, muito engraçada. Uh... Acho que foi, foi muito bem conseguido nesse, nesse sentido. Um, e, e acho que é aqui que também começa-se a perceber que... Aliás, já no Link, no link do the Past percebe-se um bocado isso. Que, que esta vai ser uma série muito importante para a Nintendo. Uh, mesmo na altura, ou seja, se recuarmos no tempo ao, à data de lançamento de, do, link, do Link's Awakening, uh, percebemos isto vai ser tipo uma das... Cenas mais importantes que a Nintendo vai ter em mãos. A semelhança do Super Mario. Sim.
1: Já foi um jogo que vendeu muito na altura, não é? Por acaso a é o... é ver?
3: Teve 283 milhões. E
0: depois da versão DX de não, não creio que tenha sido por acaso.
1: Pois, sim, sim, sim. exatamente.
3: E o Link to the Past vendeu 4.61, portanto, não muito mais do que o Link's Awakening, por acaso o jogo que vem a seguir é que vendeu o... caralho!
1: Ocarina of Time, não é?
3: Com 13 milhões que é o Ocarina of Time. Yeah. E que eu vou começar, ok? A já lançar aqui é. uma farpa polémica, que é... Eu não entendo. <risos> eu não entendo a cena do Ocarina of Time. Eu já experimentei começar a jogar o jogo. e já o fiz, pai, 3 vezes. E houve uma vez que tentei mesmo a sério sistema original, Nintendo 64 e tal, e ah, bora lá, coisa, com aquele comando. Sem criticar, é o que é bem. Não acho que seja péssimo, sinceramente Acho que é fixe, mas é, é estranho um, é o é pá, E não consegui Entrar no Walking of Time uh, Aquele estilo gráfico Para mim é um bocado uh, Um bocado estranho E uh, pá, não sei man. Acho, é assim. que é, acho que uh, Aqueles top-downs <risos> Tipo o Link's Awakening E o Link to the Pest Dizem mas... muito
2: mais Gostas, gostas dos outros que saíram se a seguir antes do Breath of the Wild? Tipo.
3: Uh, ah, yeah. Wind o Waker o meu Twilight favorite, Princess o Wind Waker, tipo... a gente já lá vai. E gostei Não. do Twilight Princess. Embora seja um jogo em que eu tenha ali uh, um bocado de bittersweetness em relação ao Twilight Princess, mas gosto. E gosto do Skyward Sword. Portanto,
2: se gostas uh, desse, tens que agradecer ao Ocarina of Time.
3: Sem
1: o dúvida.
2: Formato, o formato das mecânicas de jogo está tudo lá.
1: Pumpa, já o basta
2: Não. Faz... Não, não, não. <risos> não é, por... é que o jogo, o, jogo envelheceu, <risos> o jogo envelheceu um bocado mal no Nintendo 64, é verdade. Porque tens lá, é. quando exploras as cidades e aquilo vem com aqueles gráficos de pré-renderizados, mas com muito mais baixa resolução, portanto, ficou mesmo um bocado
3: feio. Mas. mas eu também já começou da 3DS e não conseguia entrar naquilo, pá. Um... I'm sorry, mas. O jogo é o mesmo. É, não. mas está melhorado nessas cenas, em termos de gráficos não sei o que, está um bocadinho melhor mas é pá, não consegui entrar naquilo não é complicado não é um jogo... é pá, e vocês imaginam se forem pesquisar melhores jogos de sempre 50%
0: de, de, dos tops vai ter o Ocarina of Time em primeiro ah, lugar é impressionante é, antes do, do, do advento aqui da, da internet e da massificação da internet uh grande parte das publicações atribuiu ao Ocarina of Time como melhor jogo alguma vez feito.
3: Sim, sim. Epá. E dou devido. Epá, tem uma coisa... Por exemplo, o Ocarina of Time faz uma coisa com importantíssima. Que é, é, é... uh, foi o Lock-On System. Epá. <risos> Mais é uma exato. vez, a Nintendo dá pontos. Porque é, eu acho. realmente é uma mecânica que se utilizou daí para a frente até, até aos dias de hoje. É uh, que... Menos no Ghost of Tsushima. Mas
0: pronto.
3: Não <risos> é o que é. Uh, não, não, <risos> vou
0: tentar aqui... Vou mandar para o ar, mas... Eu creio que tenha sido se, um dos primeiros jogos uh, a implementar um sistema de salto sem um botão de salto.
3: Ah, ok. Hum.
0: okay. Ou seja, em que bastava ir, para o, ir a correr em direção à plataforma e ele automaticamente assumia. Okay, agora Isso
3: passava. realmente era importante, porque a Nintendo 64 o não tem botões suficientes para ter um botão de salto. <risos> <risos> tem,
0: tem. Tens é que ter três mãos.
2: Yeah. O <risos> problema é teu. Uh
0: -huh. Eu yeah. é que eu sou o Eliot. Explicar assim, joga. Tivesse no Total Recall. É. É. Exato. Não é. os
1: Era um pedal. Pois,
3: pati, pá. eu não consigo não consegui entrar no jogo, já tentei. Epá, e não. Nunca, nunca consegui acabar o jogo ir naquela vez, na Nintendo 64 ainda joguei um bom bocado do jogo Epá, e depois, passado Epá, e uns 4 dias de eu estar a jogar não, não voltei a pegar-lhe uh, não, eu... não, não quis Pronto.
2: eu joguei em emulação o emulador era boeda podre a joguei com teclado que simular movimentos analógicos no teclado, oh my god mas eu mesmo assim estava a gostar do, do jogo. Depois arranjei a versão do Gamecube na, na, numa coletânea e joguei na Gamecube e, e gostei. Uh, porque acho que realmente a transição do 2D para o 3D foi, foi muito bem feita. De mecânicas de jogo acho que a Nintendo teve, teve muito bem. Olha, eu posso yeah.
0: dizer que no sistema original eu, eu adorei. Eu, eu para já, é assim, há uma coisa, eu sou um bocado sucker pelo... Aquele aspecto visual blurry da Nintendo 64 alguma qualquer coisa que eu adoro daquilo é. aquela mentira que a Nintendo 64 <risos> nos vende vendo aos olhos que, que tem uns gráficos ligeiramente melhores que a PS5 assim. é mentira não tem <risos> em algumas coisas têm algumas coisas têm é. É, um, é, é uma mentira ok é um é um truque de magia que a Nintendo... <risos> vamos dizer assim um, são mas... melhores que a Saturn <risos>
3: isso aí é indigável
0: foi a semelhança do e lá está, Nintendo assim Nintendo outra vez a uh, semelhança do Super Mario 64 foi uma das melhores conversões de 2D para 3D uh, podemos assistir na história dos videojogos uh, e sobretudo numa fase tão tão prematura nessa... Quer dizer, 98 já não era assim tão prematuro quanto isso era, 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 porque um jogam os outros
2: jogos de ação <risos> nas consolas nesse tempo e a meu Deus.
1: Nessa fase uh, era. Até uh, não foi o Rayman uh, e o World Worm Gene, por exemplo, também.
0: Ray Rayman se fosse bem. Sim, o também. O World uh, pois não, o Worms não, também, não. O também não. O também não. Até o Street Fighter. <risos> Street Fighter é <she's> XM. A... <risos> <risos> O Mortal yeah. Kombat, quando fizeram o ah, Mortal, Mortal ih, Kombat, é verdade.
1: Aí o 4 era. O 4 é muito podre.
0: Mas eu joguei poebas, era muito malzinho. Yeah. O é, é mal que se torna bom. Acho que ainda entramos que... era, era o que havia também. Yeah, yeah. Mas uh, o Donkey Kong uh, depois também acabou por ser outro. Mas pronto, lá está. O Donkey Kong já segue o modelo do, do, do Super Mario. Do Banjo. Ou seja, em termos de conversão, e eu... eu não sei até. Bem, não, não, não quero ir tão longe, porque o Super Mario 64 diz-me muito, mas acho que, que está ao mesmo nível em termos de, de conversão de 2D para 3D. Eu acho que não havia uma forma melhor de os Zelda para 3D. E acho que consegue soar uh, bem. Aliás, eles até fazem uma coisa no, no in of Time, que se calhar vão um, um bocado além dos outros jogos, que é um bocado a questão das sidequests. Há muita coisa acessória. muito morrer. mais. No, por exemplo, no, nos outros jogos há muita coisa que parece acessória mas tu, ok, obrigatoriamente vais chocar contra aquilo. No Ocarina of Time tu podes acabar o jogo sem passar por N coisas que estão à tua volta. E é verdade de várias mecânicas do... não é mecânicas, de vários uh, edon... alguns dos add-ons do, do, do comando, como a cena de vibração para tu descobrir as, as, as aranhas uh, tiras melhor, proveito do sistema de pesca se tiveres também o, a vibração do da, daquele acessório extra porque tem pena não o não, não ter uh, entre não outras pena
3: nenhuma, é. o
0: Rumble acho que é a coisa mais idiota
3: que alguma vez podia ter inventado
0: <risos> acho que foi incrível um, e gostei muito do, portanto, da, da mecânica musical que deram com a, com a Ocarina ah, no yeah. Brasil. Acho que foi um toque de gênio por parte é giro, da, 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 da Nintendo. E, porque não havia necessidade nem, nem nada adivinhava que, que a série puxasse isso. Mas, aliás... Por um lado, por outro lado, se formos a ver a, a, a componente musical de Zelda, sempre foi muito, muito importante, mesmo até, até o lançamento do Ocarina of Time.
2: Sim, tens lá muitas músicas que são absolutamente icónicas não é? e, e continuam a aparecer nos jogos todos, até agora, por algum motivo. Não é? yeah. Sim,
0: mas como mecânica de jogo, nunca tinha. -se... Aliás. Ah, ok. Estás a falar da cena das, das flautitas. É, é, é. Do da Tu viajas no tempo, é, é das coisas mais importantes do jogo. Certo, <risos> certo, certo. O jogo viaja, de viajar no tempo é, é através de... Do yeah. yeah, yeah, É, é, Coisas é, é. ativar um monte de eventos, um monte de eventos e tudo mais.
2: Não, mas tu tocaste ter um ponto interessante. Porque a quantidade de conteúdo escondido que o Ocarina of Time tem é... Incrível. Aliás, a partir daí todos eles uh, têm boé de conteúdo escondido. Boé de side quests que tu não tens a obrigação nenhuma de, de as fazeres, mas se fizeres é fixe. É tão bom. Ficas que ficas ali a saber um bocadinho a conhecer um Sim. bocadinho melhor os NPCs e cenas que
0: estão mesmo ali escondidas no marco da velha. Acho que está tá muito engraçado. É um jogo que conquista por aí. sabes é. é um jogo que conquista muito. O, o, pior, o pior do Ocarina of Time é a porcaria do Templo da Água. Aquilo é horrível, meu. Aquilo é mesmo pior que Eu Já ouvi falar
3: boé vezes dessa parte do Ocarina of Time.
1: Eu tava gente que
3: fala do Ocarina of Time é do Chile e o Water Temple aí, meu Deus, que é da sécra, assim, o, assim,
0: o, assim, o, o jogo todo, joguem no seu facto, pá, desfrutem do jogo. Uh, vai ser fixe. Quando chegarem ao Templo da Água, pá, peguem num guia, por favor. Deve ser Você... banda da
3: burra, meu, que eu logo no primeiro tempo há logo ali uma zona que eu digo, o que eu que, que tenho que fazer aqui, meu? <risos> e não estava mesmo a perceber, tive que ver um guia. Eu estive ali, tipo, uma hora feito parvo de um lado para o outro e não consegui perceber. Até,
0: até depois começas a entender como é que o jogo está construído, como é, que, como é que o game design é feito e, e, chegas, e chegas lá.
1: O Tempo de Águas é um labirinto?
0: É pá, é, mas em 3D, percebes? Uh -huh. Pois. Ok. Tem... Vertical, é muito vertical. Uh, é um bocado... Imagina, imagina que estás a jogar o jogo do cubo, estás a ver? Uhum. É um bocado isso.
2: Mas lá Sabe, está, está. está. Outra das coisas boas, tem trazido entre... o Zelda para 3D, é que tens dungeons muito mais elaboradas, com puzzles muito mais elaborados.
0: Um, e se calhar íamos ao, ao Majora's? Ao
1: é o outro Bajores, jogo da Nintendo 64. Sim. <risos>
0: ao
3: Majora's. Que é o uh, outro jogo da Nintendo 64, que é muito parecido graficamente ao Ocarina of Time e que mais uma vez eu não <risos> conseguia usar
0: aquilo. É, olha, agora vou dizer uma coisa que eu também não gosto, que, que é canon. <risos> uh, se há coisa que não, acho que não, Zelda não tem é canon, mas pronto. Mas, cronicamente, uh -huh. é uma sequela ao Ocarina of Time. Mask.
3: O, o Zelda e o Kingdom Hearts devem ser as duas séries mais engraçadas de ver os fãs a tentar criar uma história. <risos>
0: Super Mario, também mas... <risos> <risos> okay. não. esquece não o primeiro eu... é o Odyssey para ele e já estou a falar há muito tempo não sei se queres és... se no
2: algum... no Majora's Mask eu 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 joguei eu rece... há pouco tempo atrás a coisa de um ano um atrás que joguei... mas já já o joguei não foi na Nintendo 64 joguei também na, na GameCube e usei um guia, porque o facto de teres três dias para fazer cenas, e se não fizeres o mundo, aliás, o mundo acaba e tens que voltar atrás, e se fizeres cenas fixe se não fizeste Get Fucked, faz outra vez. Ter isso, a mim, dá-me trigger. Eu não, eu não gosto de jogar jogos pressionado. Eu gosto de ter o meu tempo para explorar, falar com as pessoas, fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu usei um guia. Uh, tirando isso, gostei do jogo porque é um jogo que tem é muito mais dark não é, não é um jogo adulto mesmo, mas, mas, é, yeah. mas é muito mais pesado isso é, um é fascinante
3: muito... no Majora's Mask por acaso
2: e isso fascinou-me
3: yeah, gostei gostei uh,
2: mas lá está, usem um guia porque vão ver o vosso trabalho e ir por água abaixo muitas vezes e isso vai ser muito frustrante
3: eu por acaso destes dois Zeldas da Nintendo 64 até tenho mais curiosidade em jogar o Majora's Mask do que o Ocarina of Time Primeiro porque, pronto, já como eu disse, eu comecei o Ocarina of Time três vezes e não me pegou. O Majora's Mask nunca uh, levei o jogo até ao fim, uh, mas tenho mais curiosidade em levar o Majora's Mask até ao fim por causa dessa cena. Parece-me um jogo mais com um ambiente mais que eu ia gostar mais. Calhar... É,
2: muito, é muito bizarro e sinistro ao mesmo tempo em algumas coisas. É, é, se assim, calhar
3: ia conseguir é passar por cima de certas é muito, coisas
0: à pala disso. Muito diferente. Eu acho que são jogos muito distintos uns, uns do outro não sei se isto e Steve, também
2: desculpa, a tua eleição foi um bocadinho mais.
0: ah ok, desculpa estava a dizer, o, o Majora's Mask eu acho que é um jogo muito distinto do Ocarina of Time é
2: sim.
0: Jogos, são propostas muito diferentes
2: apesar das mecânicas do jogo base serem as mesmas porque usam o mesmo motor gráfico usam o mesmo tipo de controles, portanto... é mais pelos controles, porque de resto ré... De resto, de resto tens mesmo tens aquela cena do, do tempo do limite e tens que planear muito bem o que tu vais fazer ao longo daqueles três dias
0: é, é, porque eu, eu, também, eu também usei um guia, eu tentei começar o jogo sem um guia um, só que não consegui entrar na cena também não um, eu acho que é um daqueles jogos que se calhar se Tivesse uma Nintendo 64 e era um dos três jogos de Nintendo 64 que possivelmente iria ter, uh, sim, se calhar dava era, era obrigado a dar-lhe uma oportunidade. E, e hoje era um dos jogos mais importantes da minha vida, uh, mas é um, é, um, é um jogo que te força muito a isso, percebes? Uh, em, em, jogando, eu joguei há coisa de dois ou três anos. Uh, não, Pá, não dá, não dá. Tive que usar também um guia. Uh, mas é engraçado. Uh, aliás, e foi esse jogo que me obrigou a comprar o, a expansão de memória para, para a Nintendo 64. Uh, e, e, mas é engraçado que quando acabei o jogo, estava, não diria desapontado, mas uh, estava... Ou seja, foi, foi, foi talvez o, o Zelda menos interessante ou menos, menos bem cotado para mim. Só que depois de eu ter acabado Uh, curiosamente foi ganhando pontos. Não sei se isso. Sim, a parte
2: final está muito E
0: uh, Ia pensando, e, e, e as sidequests, eu fiz as sidequests todas. bem. Porque aproveitei. Lá está. E, Exato. Exato. E, e se tu pensares, não sei se te lembras uma, que era do, do Senhor dos Correios, uh, em que basicamente tu uh, fazias quase de stalker durante esses três dias ao Senhor dos Correios. E, é. mano, vês aí e percebes a, a, a magia daquele jogo, que é um, cada NPC tem uma rotina, por isso é que Sim. aquilo precisa do, do, da expansão de memória de RAM, uh, porque aquilo são literalmente três dias de rotinas uh, com, de vários NPCs naquele jogo. Depois tu podes ir é, e é voltar para trás sempre e é, é recomeçar uh, tudo até Sim. determinado ponto. Uh, e vais perceber depois de uau, eles. Pensaram nisto Eu acho que o único jogo que eu vi voltar a fazer uma cena semelhante Foi o Shenmue Exato, também, que, que também é para o mesmo... Aliás, Shenmue acho que até veio um bocado primeiro O Shenmue é. saiu em 99 É de 99 99, é 2000. Este... 99 no Japão talvez 2000. Este... Sim, e este, este, este já saiu em 2000 Acho este que sim é O Uh, mas portanto achei, achei isso interessante e depois a, a questão das máscaras uh, mas depois lá está depois ali há alguns pontos que se calhar não é acho que não, o mundo em si não, não é tão convidativo a ser explorado, não sei acho, achei o Ocarina of Time mais interessante de explorar do que propriamente o mundo de Majora's Mask houve qualquer coisa que não combinou bem, não, não casou bem ali comigo, mas percebo Sim. Que acho que é um jogo que se adora ou se odeia. Sim, e o, e o Majora's Mask
2: não, não passa em Hyrule é no reino à parte, que ele termina.
0: Portanto, é um mundo diferente também por, por todos os efeitos. Exato, e acho que uh, não, o um Links Awakening também acho que não tinha. Uh, também não tem o Ganon como. Não, o Link's Awakening também é uma cena à parte, sim. Yeah. Uh, então, mas tanto o um Links Awakening como o um Majora's Mask não tem o Ganon como antagonista.
4: Principal.
0: Nem tem, aliás, e não tem a Princesa Zelda? Ou tem? Agora eu acho também não. horas
2: mais Mask, eu acho que é uma referência qualquer à Zelda, alguns, mas já não, já não me lembro. Mas, mas se entra também não é assim muito, muito yeah. predominante.
1: Yeah. Okay. Eu acho
2: que há é uma referência qualquer, já mais perto do fim, mas, mas posso estar a confundir já.
1: Depois a seguir então até o Majora's Mask, temos aí dois joguinhos que estão estou a saíram no Game Boy Color, que é o Oracle uh, 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 of Ages e Oracle of Seasons. Vocês também Sim. jogaram esse? Sim, os primeiros a
0: serem desenvolvidos... Ah não, mentira, E eu, 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 eu me entendo me uma É dizer os primeiros a não serem desenvolvidos para o Nintendo, mas há uns, uns interessantes assim. <risos> <laughs>
2: Por isso, estamos a esquecer dos da CDI, temos que voltar atrás. Pois é, pois que é.
3: Que oh, Só uma cena muito rápida nos da CDI. It's a fucking joke, né? é? Mas uh, uma vez eu aqui com o Mike jogámos os jogos aqui em casa: o, o Faces of Evil e o Zelda's Adventure. Epa! Aquilo é hilariante, é tão mau! É tão mau! Phoenix graças. Level. Curiosamente, o Faces of Evil. Teve agora um remake para PC. Ou vá um remaster para PC. E dizem que... Not too bad. Oh yeah.
2: That's a pretty low bar, though.
3: É, yeah,
0: Do <risos> yeah. Dragon Ball. versão portuguesa, não sei o que é que é melhor.
3: <risos> mas é pá. Não... Por acaso, o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages um, não tenho experiência, mas sei que o Mike... Foi o último que tu jogaste, foi o Oracle of seasons não foi, Mike? Show.
0: Foi. Uh, o Oracle of seasons é, para mim, um marco, porque foi o jogo que estava a jogar durante o nascimento da minha filha. Não é? Enquanto esperava que ela viesse ao mundo, no hospital, estava com o meu Game Boy SP a jogar o, o Oracle of seasons por acaso... Um, yeah. Boa Deus
3: tarde, uh, o senhor Nuno Silva Sou sim, a sua filha já nasceu Ah, deixa-me só acabar esta <risos> <risos> já, já
0: lá vou Espera aí filha, espera <risos> um, E talvez porque eu, eu quero ver se este ano ainda pegue no Oracle of Ages Até porque O verdadeiro final Lá está, coisas à Nintendo O verdadeiro final obtém-se quando chegam ao fim dos dois jogos e depois utilizam o, o Cable Link uh, para depois dar acesso ao verdadeiro final. Ou seja, okay. tem que acabar o Oracle of uh, Seasons, depois o Oracle of Ages, usar não um link sei. Eu, não sei se não, é...
2: Não, é, não é assim. Basta chegares ao fim. A ideia da cena é que um jogo é a sequela do outro. Agora, a forma como um é a sequela do outro é como tu quiseste. Jogas o primeiro jogo até ao fim, dá-te uma password. Se Quando jogares o outro jogo, se metes essa password no início, a história já é um bocadinho diferente.
0: Ui, eu estou ah, para aí. Diz uma coisa, consegues aceder a assistir essa password? É que eu já acabei o no... meu... <risos> Certeza que na net tens password.
2: Deve ter na net password. Porque eu, eu joguei-os em emulação há muito tempo atrás. E foi isso, foi isso que eu fiz.
1: Interessante. É, mas... Né?
0: Mas são jogos giros. Acho que acabam por seguir muito a linha do Link's Awakening, uh, mas não, não, não... Para mim não conseguem bater o Link's Awakening. Acho que são, são propostas diferentes, ainda assim.
2: Não é. Lá está é. Como o Link's Awakening são, são zeldas para portátil. E a cena fiz neste jogo é o scope porque a Capcom teve, fez dois zeldas que não são propriamente pequenos. São mais longos que o Link's Awakening. Sim, sim, sim. E dia fazer um terceiro. Que a ideia era ser tipo uma Triforce. Zeldas para Game Boy Advance. Uh, e só o scope disto. É, é, é de facto impressionante. E como, como Zeldas. São, são bons jogos. Quem gostou do Link's Awakening. Do Link's The Past, pá, não, são, não são bons jogos. Porque usam as mesmas mecânicas de jogo. Mesmo tipo de, de, de dungeons.
0: De bosses. Uh, o está habituado. Dei de ter ouvido como era mais baseado em puzzles e outro mais baseado em ação. Eu joguei o Orgão of Seasons e eu acho que até acaba por ser bastante equilibrado no que toca em puzzle e ação. Eu também, e... Fiquei, eu também fiquei mais ou menos com essa ideia.
2: Porque eram, eram, assim, eram equilibrados.
0: Mas, mas é basicamente a mesma coisa? Um, um utiliza o tempo, o outro utiliza as épocas, as estações. Sim, do ano. sim. Okay. Sim. Não fazes viagens no tempo e o cenário
2: muda consoante o, o tempo em que estás. Ruído, okay, yeah. é? e há no Outre tipo... é... yeah. tens as estações do ano, que tens zonas com neve que as lagoas ficam geladas, então consegues atravessar e depois tens outras zonas que no, na primavera tens flores e fazes cenas. Portanto, cada estação do ano também muda um bocadinho os cenários e tu vais ter que usá-las para explorar melhor o
0: Sim, um lago congela e dá de passagem para o outro lado. Exato. É. Exato. É. Por acaso, até, e agora que estamos a falar nisso, até acho que acaba por se assemelhar mais ao Link Tudo da do que propriamente ao Link's Awakening, nesse sentido. Em termos de exploração de mapa, em termos de tirar proveito de... Sim. De, de, de explore, Sim. A todos os Sim. De novos pontos. Uh, acho que até é mais, mais interessante nesse sentido. Uh, e, pronto, okay. e este acaba por ser também o último jogo de Zelda que eu joguei, a partir daqui é tudo, há de ser tudo uma novidade quando assim eu pegar. Mas estou com muita curiosidade de ir ao Wind Waker da Gamecube. Deves, Deves fazer o quanto menos porque okay. é o meu Zelda preferido também. Uh, é o que aparece a ser o Force Swords?
3: É sim, tenho é é jogar, mas, uh... O Force Swords não é tipo o, o Link to the Best, mas...
0: não ah,
3: hum. Que dá para quatro jogadores. Não sei, não conheço tinha, tinha essa ideia, estás a ver? Eu nunca joguei o Force Words. Oh. Se calhar era, olha que eu...
2: no, no, no port Game Boy Advance do Link to the Pants, tinhas lá um modo de jogo adicional que era o Force Words. E que era um modo eram. Um, fazias dungeons com multiplayer. Cada um hum. de jogador controlava Sim. um link de uma cor diferente. Sim. Uhum. Mas eu isso eu não joguei, não joguei na, na versão Game Boy, porque eu não tinha. Eu joguei, joguei aquela emulação. Tudo, só vim ter o Game Boy Advance muito mais tarde e não ia arranjar quatro amigos com o Link toda a Pest para
0: jogar isso, de certeza.
3: Eu não tenho amigos. Ah,
0: já um, é. só, um, só uma nota ainda antes do. Estamos de, aqui um quatro. Ao, ao Game os do Game Boy Color, os Oracles, acabam por ser uma espécie de canto cisne do cisne do Game Boy Color. Uh, não sei se foram exatamente os últimos jogos, foram os últimos títulos. Mas eu diria com quase 100% de certeza absoluta que foi os últimos títulos da Nintendo a, a serem lançados na, no sistema. Talvez. E, seja, e o Pokémon Gold e assim, talvez. Já foi antes. Também. Já foi antes.
2: Já foi antes. Já foi antes?
3: É. É, bem, então, uh, saltando aqui o Force Swords, vamos ao Wind Waker.
2: Yeah. Assim, em relação ao Force Swords, há uma coisa muito rápida. A Nintendo há uns anos atrás ofereceu o Force Words para quem tinha a Nintendo DS. e, DSI. Eles ofereceram aquilo em download uma versão de Force Words que é a Anniversary Edition em que tu consegues jogar Force Words sozinho, controla os, os, os quatro links, não precisas andar ali com os, com os personagens todos. Eu na altura saquei isso e comecei a jogar, mas depois nunca mais peguei. Quero ver se se volta a pegar nesse, nesse jogo em breve. Fica só a nota porque a Nintendo ofereceu isso durante uns tempos, eu não sei se ainda está disponível na, na Store da, da 3DS, se tiver espreitem porque poderão jogá-lo a partir daí também.
3: Uh, mas passando aqui ao Wind Waker, eu posso pegar nisto, o uh, Wind Waker também até hoje acho que é o meu Zelda favorito. Um, vou gostar muito deste novo Link's Awakening mas até agora eu gosto muito do Wind Waker até porque graficamente é bem... é bem cute yeah. Yeah. Eu, eu, eu por exemplo em termos de jogo a gente já lá vai mas é, é muito difícil de ficar indiferente ao que o Breath of the Wild fez mas eu acho que o Wind Waker um... Epá, é, é um jogo é muito diferente dos outros Zeldas todos, uh, daqueles que eu joguei. Uh, mind you, não, não acabei o Ocarina of Time nenhuma Mask. Principalmente aqueles mais principais da série, digamos assim. Mas o, o Wind Waker foi... Uh, eu, tinha, eu tinha comprado... Eu comprei o Wind no lançamento, ok? Biggest mistake of my life. Pior console de sempre. Um, e na altura, uh, o jogo que eu comprei uh, com, com a Wii, claro que foi o Twilight Princess, certo? E hum, gostei do Twilight Princess, mas passados uns tempos, uh, arranchei uma Gamecube. E eu sei, o Wind Waker, a Wii, a Gamecube, ok, tranquilo. mas uh, Arranjei uma Gamecube e foi o primeiro jogo que eu joguei foi o Wind Waker. E gostei muito mais do, do Twilight Princess. Uh, acho que o estilo gráfico fica espetacular no, no Zelda. Tanto que depois até é aproveitado para o Phantom Hourglass e para, para o Spirit uh -huh. Tracks. E, em parte também para o Cap Embora seja diferente, mas também vai buscar um bocado aquela... aquilo é, do Zelda Wind Waker.
1: Esse é o que chamou o, o, o Tunnelink Link na série, não é? É, exatamente. Sim, sim. sim. É. É. Ok.
3: Pá, e aquilo, nós fazemos algumas viagens com o nosso barco, nós temos um barco no Windwaker e fazemos algumas viagens entre ilhas. Uh, e não são viagens que demoram 30 segundos, ainda demoram uma beca. Mas nós vamos no barco e vamos olhar para o cenário que é de giro vamos ouvir uma música, podem comer bolachas, entretanto. Uh, é muito zen, ok? É um é. jogo que é zen. É, este, pá, eu gosto muito do Windwaker.
2: Exceto é quando te aparecem os polvos gigantes é. lá no meio.
1: Yeah. Yeah. Eu por acaso joguei, joguei, é um jogo que posso falar um bocadinho, foi, foi uma estupidez da, da, da minha vida também, porque eu, quando, quando eu comprei a Gamecube, e já deve ter sido para aí em 2007 ou 2008, não sei, eu na altura arranjei aquilo com um pack de jogos e vinha lá, o, vinha lá o, esse jogo, até naquela versão, naquela edição especial que traz o, o da Gamecube também, o remaster, ou lá o que é, agora uhum. também não sei bem. E,
3: yeah, e, trato, e...
1: Ainda joguei bastante ainda joguei bastante Wind Waker e sempre gostei daquilo do que tu estavas a dizer. Bem, em primeiro lugar o, o aspecto gráfico um, não só do, do, do link em si, mas até as próprias ilhas onde nós íamos. Estava tudo yeah. com aquele aspecto espetacular. Uh, e as viagens em si. Mas foi uma estupidez. Eu na altura não ter continuado a jogar. Parei por alguma razão. Aliás... Oh, yes.
2: Para mim é, é o Zelda que tem mais ligação emocional, porque foi o primeiro que eu comprei. Portanto, eu comprei a Gamecube não no ano de lançamento, mas. Não, comprei no ano de lançamento, cá em Portugal, sim. E depois comprei o Zelda Wind Waker mais tarde, quando, quando saiu. Pai, e adorei. Eu, eu já na altura tinha visto o vídeo da apresentação, as demos técnicas da Space World, onde mostraram. Numa das cenas tens um, um link em alta definição, para a altura realista, a lutar contra o Ganondorf numa CGI sei, toda cheia de perlim e houve é. muita gente que, que ficou furiosa com o Nintendo por ter apresentado o Link naquele aspecto assim, do cartoonish e cinzas e guias. A Eu verdade é que...
3: É, é que... Para um departure mas para uma, um, um, é um departure positivo. Não... É.
2: Porque é resulta mesmo bem.
3: Resulta muito bem, exatamente. É.
2: As expressões faciais, o olhar está uh, cheio de detalhes e eu, quando a gente decidiu que ia gravar o, íamos gravar o, o programa eu, eu quis relembrar um bocadinho do Wind Waker mas não tenho tempo para jogar tudo então antes de dormir tenho estado a ver um long play e ia e dormir rapidamente porque o jogo é super relaxante e relembrei-me yeah, oh, de, de boé yeah. relembrei de, de detalhes que já na altura tinha achado impressionantes como lá está os olhares, as expressões faciais yeah. que... Recebe os mesmos sentimentos da personagem. O Link não fala. Não sei se no Breath of the Wild já chega a falar, porque ainda não joguei, mas tem sido sempre uma silent persona e ali hum. nem precisa que fale nada, porque o que as expressões diz tudo.
0: E a cena da despedida da avó no Iron Warriors, ou coisa assim, ou mesmo assim. Não joguei,
2: eu não joguei. Eu, eu... O último Zelda que joguei. Que foi precisamente o Toilet Princess. Daí para a frente, tem bué de cenas para, <risos> para jogar ainda.
1: É, é neste jogo que aparece o Tingle pela primeira
0: vez, não é? Também. Não, não. é... não, não.
1: Não? Após antes? Sim. Ok. E
0: no não Dream of Time também, mas
2: agora não me lembro. Não, acho que não. Acho que apareceu no Majora's Mask, sim. Mas ele no, no Wind
0: Waker realmente ganha, ganha, mais, ganha mais protagonismo. Uh, só uma pequena rata. Uh, e tinhas razão tinhas razão não tinhas. O último jogo da Nintendo a ser lançado pelo Game Boy Color foi de facto o Pokémon. Crystal. Yeah. Okay. Mas foi pouco tempo depois do, do, dos Zeldas.
2: Whatever. Não é por aí. Uh,
0: mas é yeah, pronto, o Wind Waker
2: de facto tem uma ligação emocional para mim muito, muito forte. Pá, eu gostei bastante do jogo na altura em que eu joguei. Primeiro Dungeon é que andas ali tipo stealth a fugir das, dos holofotes e... Pá, tem, tem uma história que na altura me cativou bastante. Pois eu é, lembro-me... Lembro desculpem o um pequeno spoiler. Mike está para os ouvidos.
0: Peraí, peraí.
2: Eu lembro-me da primeira Sim. vez em que a gente desceu ao fundo do mar uhum. e, e vimos lá uma certa coisa e até, até me deu... até, até me apresenta por ter uma pinguinha. Que foi um detalhe mesmo muito fixe.
1: Yeah. Eu nunca fiz isso. Pá, é seguro, oh, Mike. Só. É seguro. é seguro já posso. Já posso. É.
2: <risos> Acabei por não revelar nada de especial, Mike. só dizer que quando jogares, vais, vais chegar a uma altura em que vais ter que descer para o fundo do oceano. Depois diz-me que é que achaste a tá cena.
3: Pá, e já agora.
0: Estás em mute,
3: Mike. Não estamos a ouvir, Mike.
0: Desculpa, e uh, é só dizer o, o, o Waker Lembro-me que na altura foi altamente criticado, não foi?
2: Sim, foi, por causa não. dos visuais. porque É o que eu tinha dito que a Nintendo, na, quando apresentou a GameCube no, no Space World de 2000, eles mostraram um de, de demos técnicas, de, de conceitos de jogos. Tem lá um que é o, o 128 Marios, que é são 128 Marios em 3D a pegar em blocos e fazer cenas, a andar por um planeta. Portanto, CEO daí, depois o Mario Galaxy na Wii. Uh, e uma das demos técnicas que eles apresentaram era uma luta entre o Link e o Ganondorf mas com um aspecto já next gen e depois a Nintendo a seguir apresentou o Wind Waker com aquele aspecto muito cartoon e isso não caiu muito bem nos fãs tanto que depois a Nintendo uh, resolve fazer o Twilight Princess uh, e o que eles fazem é precisamente um, um Link mais realista
3: completamente diferente é. Sim. Uh, já agora uma cena que é, uh, eu acho que o Wind Waker é um jogo muito difícil porque pá, nós, por exemplo, gostamos de jogar jogos antigos e não nos faz impressão, às vezes, certas cenas gráficas mais... É,
2: é, Eu acho que envelheceu muito bem.
3: Eu Wind acho Waker. que Wind Waker envelheceu muito, muito, muito bem. E acho que é um jogo muito fácil de voltar atrás no tempo e pegar nele. Se bem que uh, também existe uma versão para a Wii U, né? o Wind Waker HD, uhum. uh, que não sei se vocês jogaram, mas está ainda mais cute e parece ainda mais zen e as cores, como o Wind Waker é um jogo muito colorido as cores saltam ainda mais à vista no Wind Waker HD mas acho que é um dos jogos desta geração de consolas, PS2 mais fácil de voltar atrás e pegar e não sentir essa cena de ser um jogo antigo ou de ser um jogo ultrapassado não, é perfeitamente atual ainda e só outro pormenor muito interessante um, o Wind Waker HD da Wii U tem, acho eu <risos> o CD mais bonito <risos> de qualquer CD que eu já vi em qualquer plataforma, é um CD muito bonito um dia que vocês tenham possam eu, ver.
2: Fiquei, eu fiquei com vontade de comprar eu, agora que estou a ver outra vez o gameplays do, do Wind Waker, eu fiquei com vontade de comprar o HD para a Wii U e, yeah. e jogá-lo nessa versão yeah. é muito fixe para...
3: Se gostas muito do Wind, do Wind Waker faz porque. Yeah, é, é, é simplesmente o Wind Waker. É... Mas melhor. E não muito melhor. É, é o mesmo jogo. É basicamente a mesma coisa, só que um bocadinho melhorado. Mas uh, faz diferença. Pá, é, e a é fixe.
0: Eu desde, o, desde que joguei o Walker e aí acabei o Walker Of Time, por acaso fiquei uh, com, com muita curiosidade em tentar perceber o que é que a, a série Zelda conseguiria fazer. Em, nos 128 bits, já que na Nintendo 64 conseguiu fazer coisas tão fiz.
2: Acho, acho que deves jogar. Nem que seja, nem que seja numa Wii
0: com comando de GameCube,
2: acho que deves jogá-lo o, o quanto antes, né? acho que vais
3: adorar Sim. o
0: jogo. Sim, numa, muito importante, numa, numa Wii com comando de GameCube.
3: Felizmente não podes usar o Wii Remote. Felizmente. <risos> Isso é muito importante <risos> que já agora foi anunciado o Skyward eu disse no, Sword na questão HD. da Wii
2: porque não, não sei se tens Gamecube portanto, eu sei que tens o Wii portanto é, é
3: por aí o, foi anunciado o Skyward Sword HD que é espetacular porque, porque não temos que lidar com motion controls nem temos que ligar a Wii para jogar o Skyward Sword visto é, é o bem ponto.
2: o trailer eles vi, dão,
1: dão a possibilidade
2: <risos> qual é que é aquela cena do segundo analógico em que Sim. controlas a espada
3: prefiro isso a ter o Wii Remote na mão 10 vezes. 10 vezes. Assim, eu ainda
2: não joguei o Skyward Sword, precisamente por causa disso que eu estou com receio de, de me cansar para fazer assim. É.
1: Mas... partes partizo aí a tralha em casa. <risos> ok, okay. Então...
3: Miniscap? Next.
2: Miniscape, ok. Miniscape, pronto, eu comecei a jogá-lo no fim de semana, mas depois viciei completamente no, no Assassin's Creed, não voltei a pegar. Do pouco que joguei, estou a gostar porque mantém aquele visual cute uh, do Wind Waker, mas na Game Boy Advance eu estou a adorar os gráficos do jogo. Porque, para um para uma console como a Game Boy Advance, que tem, tem as suas limitações, acho que está com um pixel
3: art fantástico. Pois está, yeah, é verdade. E as animações tão, são muito fixe. Estão muito fixe, sim. Tem Exato, aquelas mecânicas fiquei... de
2: tu diminuir tamanho e, e fazes dungeon em que és um gajo super minúsculo e tal, mas eu estou muito no início, também ainda não posso opinar grande coisa sobre o jogo. Mas para eu já está a tá
3: não, não joguei o jogo, mas conheço bem o jogo porque uma ex-namorada é minha uh, jogou o jogo do início ao fim. Uh, e ouvi muito do, do jogo. Epá, e na altura. Fiquei impressionado com, com aquilo de estar a correr num Game Boy Advance e, e pareceu muito fixe e tinha dungeons muito criativas por acaso. Muito fixe. Não que isso seja estranho na Nintendo. Uma coisa <risos> Mas, yeah.
0: É que é interessante porque a série Zelda é, é altamente popular nos Estados Unidos. Um, e aparentemente saiu o primeiro. Este mini escape saiu primeiro na Europa. E depois é que saiu nos Estados Unidos. Wow. Okay. É possível? Já não sabia. Segundo o GameFax, eu gosto. De... Normalmente coloco o GameFax como um sítio. Uh...
3: Bem, no Wikipedia dá o Japão primeiro. <risos>
1: o Japão é sempre. Assim. E é assim. já agora foi um
3: jogo desenvolvido pelos mesmos que -me fizeram o Oracle of Seasons é. e o Oracle of Exodia. É.
1: Quem diria?
2: Mais ao
1: lado. Eu, eu, não, eu não joguei, eu não joguei, eu nunca joguei no Skype. Ah, então. eu, eu daqui para a frente, olha, para mim é tudo. Aliás, eu joguei Até um jogo. A... Não, não, eu joguei, eu joguei dois. Eu, mas eu não sei se querem falar primeiro de, de, dos que vêm aí à frente, não é?
2: Sim, mas, se calhar avançamos então para o próximo, que é para aí o Force Wars Adventures.
1: O Force Force Adventures, exatamente. É do mesmo ano. Não seja. É. Eu também. Ah,
2: eu, tenho, eu tenho na coleção, já joguei um bocadinho. Uh, na altura eu gostei, mas depois encostei e nunca mais voltei a pegar. Mas está na minha playlist peste ano.
3: Eu, eu, como tinha. Pá, eu tinha a ideia que era basicamente um repensar do Link to the Pest para multiplayer. Uh, é...
2: Não tem nada, nada a ver. Wrong. É uma eu... campanha completamente diferente.
3: Ok, eu por acaso tinha isso sem a ideia disso e nunca liguei ao Force Swords <risos> por causa disso.
2: Mas é um... o Force Sword Adventures é uma história diferente do Force Swords que tinha sido no Game Boy
3: Advance. Ah, okay, ok, ok, ok.
2: E este aqui, tu não podes jogar sozinho. Tu podes jogar na mesma com 4 pessoas, cada uma controla o seu link, mas também consegues jogar sozinho, tu consegues mapear acho como apais tipo um link para cada botão ou selecionas um link à parte já não me lembro muito bem, porque eu joguei isso já há boas da tempo mas, mas consegues jogá-lo sozinho na boa
3: Ok All right, A seguir veio o Twilight Princess e eu posso pegar um, como eu há bocado disse um, Twilight Princess para mim é um bocado bittersweet uh, porque again, comprei o Wii no lançamento big mistake <laughs> foi provavelmente a consola que que eu menos usei na vida, uh, e daquelas que comprei quando ela estava em voga. Uh, e foi uma consola que eu deixei encostada muitos anos, uh, em que não tinha nada para jogar na, na Wii uh, que me interessasse. Mas o jogo que comprei com ela foi o Twilight Princess. E quem me dera que eu tivesse uma GameCube e tivesse jogado a versão do GameCube, porque não tinha a saída dos motion controls. Mas não era só isso. Eu acho que o Twilight Princess é um bom jogo, ok? nada contra, uh, mas acho que não gosto muito daquilo que foi feito em termos de, de arte e de design no, no Twilight Princess, acho que é muito mais fixe aquilo que tínhamos, uh, por exemplo no, no Wind Waker, e aquilo que depois vem a seguir que o Skyward Sword e o Breath of the Wild uh, sai um bocado daquilo que é o Twilight Princess, porque o Twilight Princess acaba por ser também um bocadinho mais dark uh, não do género do Majora's Mask mas um pouco mais dark eu... É, mais, é mais gótico, é um bocado mais gótico, yeah. só que é um bocado um gótico com um azeite. Sim, <risos> uh, epá, e na ah, altura isso é um bocado
0: aborrecido, não é? Uma pessoa faz lá, tipo, andas a ajudar os aldeões e não sei o tipo, que, de um lado para o outro, não é? Esse?
3: Uh, sim, sim, mas isso é mais no início.
0: É, é mais no início é, do jogo. Um, um, ou seja, eu, 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 eu lembro-me de jogar até na. Olha, foi uma das visitas à Nintendo. Uh, ainda quando estávamos hum. depois de tarde, uh, e saiu a versão HD. Estive lá a jogar ainda um bocado. Uh, epá, e achei. Uh, a minha impressão foi um bocado essa: tipo, epá, porra, sério, isto é mesmo mecânicas de 2000 e, e, e poucos. Yeah, 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 yeah. yeah. Andamos aqui e tipo, parece quase que como um tutorial, mas. E Zelda nunca foi muito, muito desse tipo de, de iniciativas mecânicas.
3: Uh, pá, não, não foi um, um Zelda muito fixe para mim não, não guardo assim com, com muita nostalgia o Twilight Princess uh, foi fixe na altura mas até diria que foi um jogo que não me fez ter muito apreço pela ou, ou esperar muito do, dos Zeldas que vinham a seguir em que ficava tipo wow! porque não, não tinha achado muita piada ao oh, Twilight Princess, por exemplo, quando se o Skyward Sword foi yeah, ok, se o Skyward Sword whatever era aquela box com o comando dourado Bada louca mas nunca foi uma cena que eu fiquei muito wiped porque não tinha gostado muito desta desta entrance na, na série uh, e sinceramente não achei que a história tivesse nada de especial era enfim não foi um Zelda muito muito fixe. e a mecânica principal de, deste jogo uh, que, que eles exploram que é o facto de andar
2: transformar-se em... num lobo
3: e yeah, O lua transformar-se num lobo como se se fosse ali um bocado uma, uma dualidade, pá, não, não achei muito fixe, não achei muito, muito bacana. E depois o facto de termos de jogar com os motion controls na versão da Wii, é, eu não gostei I mesmo didn't. nada disso.
2: ainda
3: Pois, porque tu jogaste a versão do Gamecube, yeah. é, se, calhar se, for, se eu tivesse feito isso, se calhar gostava mais do, do, do Twilight Princess.
2: Eu, eu com o Twilight Princess, uh, opa, eu lembro-me de ter visto o jogo a ser anunciado na E3, de 2004, 2005 no máximo, acho que foi no 2004. E opa, ter ficado bué com, com aquele trailer. Quando vês aqueles reaction videos do, do Zelda, deste anúncio, o pessoal ter ficado todo maluco. Eu, acho, eu também estava num café ao lado da escola. Também fiquei todo maluco quando anunciaram o jogo. Um, e joguei na Gamecube, adorei. No entanto... Uh, agora que redescobri o Wind Waker a nostalgia pelo Wind Waker estava até muito mais forte mas ah, eu, tenho, eu tenho eu o tenho um remaster em HD para o Wii U do Twilight Princess do, do, do Wind Waker infelizmente ainda não, mas este já tem e vou rejogá-lo em breve uh, mas lembro-me de ter jogado na Gamecube e ter gostado mas em nine sites o Wind Waker é, é melhor
3: yeah, eu joguei o Wind Waker depois e diz-me muito mais do que o Twilight Princess <risos> sem dúvida nenhuma que é um jogo muito melhor.
1: Depois temos aqui o então, Phantom Horror Glass. Não sei se algum. Esse já é da Nintendo DS, não é? Sim, Sim. mas da aqui... Nintendo DS ainda não e, joguei.
3: E nós é entramos partidinho. numa cena que é: eu não joguei nem o Phantom Horror Glass, nem o Spirit Tracks. E joguei o Skyward Sword, mas não o acabei. Portanto,
0: sinceramente, é. e, e, por acaso, não sei porquê. Uh, os de. Por favor, venham-nos a corrigir isso nos comentários. Os da DS são talvez os menos apelativos, os menos interessantes. Uh, não...
3: É pá, eu não mais por ter os gráficos.
0: Exato, é isso. era isso que eu ia dizer. Só que eu ainda
3: não, joguei, mas, pá, não...
2: Ainda
0: não calhou, mas está na playlist deste ano. Sabes o que é? Para mim, é a consola DS para este tipo de jogos. Ah. Não sei. A cena é
2: que eles abusam uhum. muito nas, nas mecânicas do touchscreen e, não sei quê. e é uma é. das críticas que do, do Phantom Hourglass é, é que tu não usas os botões para nada, basicamente. isso não num Zelda, man, é um bocado... É...
3: Oh, bem pois... engraçado. Uma história com o Phantom Hourglass. Eu comecei a jogar o Phantom Hourglass e logo ao início tu tens uma cena em que tens que superar para o microfone da DS para apagar uma tocha, uma cena assim, qualquer coisa desse género. Mas mesmo não. logo no início do jogo... Turns out que o microfone da minha DS não funcionava. <risos> Shit. Ou seja, não conseguia passar dali. Então o que é que acontece? Eu passado muito pouco tempo encontrei um, uma espécie de, um, de um, um pequeno headset para a DS que tinha microfone. Então usei aquilo para ligar aquilo à DS, soprar, passei aquela parte, pronto, já tirei o headset, posso continuar. <risos> yeah. Yeah, foi engraçado.
2: Mais valia teres jogado em emulação pois depois transferires o save para a NES. É,
3: pô. É, isso já é muita tecnologia.
2: Esquece, esquece, esquece que eu... isso envolve flashcards e assim. Não mais, não é,
3: pois, já é bem é
1: não. <risos> eu, eu aqui, em relação ao Wii, joguei, joguei uma cena que é tipo um spin-off. Aí eu... eu... Não ia falar eu, desse não que não tu vai... Ver... Mais
0: barato sempre.
1: Não, não ia falar desse que vocês estão a pensar. Estão a ver.
0: Então,
2: diz lá.
1: Não, é aquela cena que vinha com, com o E-Zapper. Izapper. Isso é isso cross... é que eu estava a falar. Ah, pensei que ias a falar no Tingle's Balloon Fight. Ah, pois, mas esse é DDS, ah, ok. Isso okay, okay. mas...
3: é o Link's Crossbow Training, não é? Yeah, é. Exato, exato. É, o, é,
0: o, é o, Bem... o jogo de Zelda mais barato de sempre. <risos> yeah. Yeah. <risos> ok, <risos> joguei, joguei esse.
2: Eu, joguei
3: esse. Eu, eu comprei a Nintendo Zapper, ok, quando, quando saiu, é, juntamente com o Resident Evil Umbrella Chronicles. Yeah. Um, porque eu pensei, isto vai ser uma grande cena. Até que descobri que não tem nada a ver jogar um jogo de light gun ou este, este motion controls, como existe o Time Crisis, por exemplo, na, na PS3, que é melhor do que jogar o, o, os Resident Evil da Wii os light guns. Mas uh, então eu comprei isso em conjunto. E esse jogo vem com, com, a, com a Zapper. Sim. Uh, eu nunca joguei esse jogo. <risos> <risos> nunca cheguei a jogar, véio.
1: Mas podia experimentar, aquilo é mais, uma, um experiência.
2: Aquilo é mais uma experiência é do
1: que um jogo, porque hoje é. não é assim é. muito é. comprido.
3: Casual.
2: É uma shooting gallery, em Hyrule.
1: Sim, sim, é, é, para é. Dar a, é para dar a conhecer a Wii Zapper,
3: aquilo, mais nada.
1: Só que é. é um pedaço de
3: plástico. É com o Resident Evil, não é com o Resident Evil em si, eu acho que o jo aquele jogo, se fosse com, light, com uma light gun, era da louco. Só que esta cena dos motion controls, pá, eu, eu, por acaso eu fui daquelas pessoas que pensei, bem, isto vai ser espetacular para jogar on-rail shooters. Não, é isso, incrível.
0: Isso tem alguma coisa a ver com, a, uh, com as, as sequências de, de shooting também do, dos uh, da dos Nintendo 64? Nossa, Ou seja, se o que eu quero dizer é, é um ah. que vai, buscar um bocado, vai buscar um bocado disso? pode é... mudar dar o PTSD meu Sim, <risos> é um mas ao bocado... oh, Mike, não,
2: não, não encares o Link's Crossbow Training como um jogo.
1: Pois, não claro. é... é? É das cenas São mais
0: importantes que eu tinha em consideração da série Zelda.
1: Se é, andas
0: a cavalo a disparar flechas? É pá, era a cena que eu mais queria. Era é, mas... que todos que
2: era para chegar aí. Depois já Pronto, acabou, depois mas... não quer saber. Mas é isso, é, é uma das coisas que tens que fazer no, no Crossbow Training, sim.
1: Eu, por acaso, não sei se não sei se lembram uh, ou se conhecem, de certeza conhecem porque me conhecem a mim, que eu fiz aqueles eventos <risos> do, do, do console até em 2011 e 2012. Yeah. E um dos jogos Sim. que nós metemos lá foi o League Crossbow Training para ver quem é que fazia o melhor high score. Uh, porque o jogo em si já é curto e então dá para fazer dá bem para essas cenas. E a malta, na altura, curtiu bem aquilo porque também era novidade. Não é? Mais ou menos isso. Pois é. E depois há outro spin-off, que, que, que era o que eu tinha na cabeça há pouco, que é o, o Tingles Balloon Fight, que é da DS. Que, que tem o Tingle como personagem principal, que não é uma cena normal, não é? E eu acho que ele teve mais dois ou três jogos só no Japão, que nunca saíram de lá. E também é o único é remake ou o único segmento que é do Balloon Fight. O que é estranho. É. <risos> mas, é, mas é uma cena giro, pronto.
3: Mas para até o yeah, Phantom Hourglass e Spirit Tracks não tenho...
2: Pois, poder... também não. Podemos, podemos avançar.
3: Skyward Sword. Tem motion controls. Portanto, passar à frente. <risos> Vou jogar a versão da Switch quando sair.
1: O Ocarina of Time 3D já começa aqui a aparecer o os jogos da 3... é da 3DS, não é?
3: É da 3DS. É
1: aqui que começam a aparecer o da geração seguinte, que é o este Ocarina of Time 3D ou A Link Between Worlds. Ah, o, tens o, yeah, Force.
0: Tens o Link, Between Worlds. O Link o... Between
2: Worlds, joguei quando fui à Nintendo, quando hoje na post-start. Uhum. Gostei do conceito e tenho aqui para jogar
1: eventualmente. Eu
3: jogar e também acho, acho que o conceito é muito giro, por acaso. Gostei muito do que vi, mas ainda não olhei porquê.
1: Será o que ele encosta às paredes, não é? Fica tipo Sim. A... Ok. Yeah. Eu e tem um look
2: muito
3: parecido ao Link to the Pets
2: também
1: sim, sim, esse parece-me também muito interessante eu não tenho o jogo, aliás só os conheço todos precisamente de uma pessoa estar aí tentar as notícias e, e Mas é, é
0: interessante ver que durante este período Zelda era uma espécie de Mastigar da Nintendo uhum. até sair o, o da Switch e da, da o, Wii U
1: o Breath of the então,
0: yeah. Yeah. acho que andaram a mastigar a série Zelda durante muito tempo, eu acho que uh, o Breath of the Wild ganhou muito por causa disso. Porque, finalmente haver um jogo de Zelda em condições.
3: Epa, eu acho que nem Never é bem haver um jogo de Zelda em condições porque, repara, o, mesmo o Twilight Princess, eu não gostando muito, eu percebo que é um bom jogo. O Twilight Princess é um bom jogo. Epá, não é um jogo para mim, que eu não, go não gostei muito do, do estilo do, do Twilight Princess. Mas, o, o, por exemplo, o Skyward Sword é considerado um excelente Zelda, apesar dos motion controls mas é considerado um jogo muito bom. E... Tanto o Fed No More Glass como o Spirit Tracks e o A Link Between Worlds são todos jogos. Uh... Entre ah, o, o
0: Skyward um... Swords e o. Ajuda-me. Breath, Breath of the Wild. Tiveste 6, 7 anos? Uh... Em que tinhas várias re-releases. 6 sei do... anos. Yeah. Okay. Tiveste ali 6 anos. 6 anos, ainda é bastante tempo.
3: Eu, eu acho coisa. que é a cena do, do Breath of the Wild. Não é o facto de ser um excelente Zelda. A cena é que o Breath of the Wild é um grande jogo, no geral. E, <risos> e, e para é todos. Zelda.
1: Em relação ao que estavas a dizer, acho que o Breath of the Wild até consegue apanhar muito mais... muito mais géneros. Consegue reunir muitos géneros de jogos diferentes. Em que qualquer pessoa se consegue identificar.
0: Sim, mas o que eu quero dizer é... Se, se, estamos aqui a fazer uma retrospectiva aos 35 anos de, Sim. da série Zelda. E, se, e, e... E se nós formos a ver, até durante a discussão, vamos vendo que a série Zelda ia conseguindo subir patamares, ou ia se distinguindo de formas diferentes, ia se inovando e renovando. Hum. Uh, durante este, até à exceção deste período, este período acaba por ser um mastigar, um, um fazer um Iron Warriors, um, um relançar os Zeldas clássicos de formas diferentes.
3: De... É sim, fizeram jogos bons como o Link Between Worlds. Mas não foi. Porque o Breath of the Wild é tipo. Não um groundbreaking, não é? Yeah, o Breath of the Wild é groundbreaking, mesmo, yeah, como estás a dizer, é uma grande cena. Sim, <risos>
0: é a mesma coisa que dizes. Também lançaram agora o remake do Link to the Past. Ok, não é um novo jogo Zelda, ok? Entendes? É, é um jogo fixe, é uma, um bom lançamento, é uma boa proposta para quem gosta de Zelda e se calhar já apanhou muito mais tarde. Mas é um mastigar, não deixa de ser um mastigar, percebes?
1: Sim, porque é um jogo mais, mais pequeno tem, uma, tem um aspecto até mais pequeno, inferior entendo o que tu estás a dizer em relação, por exemplo, ao a Link Between Worlds Mas pronto, então passamos se calhar então para o Breath of the Wild Sim Pá, que desde olha, tenho estado tão caladinho, vou falar um bocadinho mas também não, não vou falar sem grande coisa, porque acho que é, é daqueles jogos que até é difícil explicar o porquê um, mas acho que o Breath of the Wild começou. Pa, vou fazer aqui uma comparação estúpida em relação ao Cyberpunk. O Breath of the Wild conseguiu entregar melhor aquilo que apresentou uh, e por acaso até o fez durante algum tempo. Porque se formos a ver na história da Nintendo, eles não são de anunciar as coisas muito antes. Uh, temos muitos casos de jogos anunciados 5 meses antes. Sim.
2: Metroid Prime 4.
1: <risos> esse, é um é ali, já esse, esse é um deles. Esse é um deles. A imagem do Breath of the Wild: se calhar, quando o recebeste, vais receber um jogo fantástico. Mas se formos a ver na, uh, ao, longo, ao longo da história, não temos muitos casos assim. E o Breath of the Wild conseguiu cumprir e, e ainda deu mais do que aquilo que tinha mostrado, acho que aí... Surpreendeu muita gente, não é? Sim, sim, foi logo, porque havia muitas... Pá, só aquela mecânica, por exemplo, que eles até fizeram um segmento sobre isso. Podes andar de cavalo e o cavalo desvia-se das árvores. Uou! E um gajo hoje em dia pensa, what the fuck? Porque é que um gajo Quem que mas...
2: era que o Shadow of Colossus tivesse isso?
1: Pois lá, lá está, exatamente. Mas hoje em dia pensa... <risos>
0: Mais três ou quatro frames porque... Já. hoje em
1: dia, se dia calhar... Hoje em dia, se calhar, pensamos nisso e não... pronto, já conhecemos. Mas, na altura, até, até essas pequenas coisas foram encaradas como eh, mecânicas revolucionárias. E aconteceram e, e são verdadeiramente fantásticas. Outra cena que eu estava ali, a... que eu até vou pegar no que o Ivan disse, é... acho que é um jogo para toda a gente. É um jogo que qualquer pessoa, eh, quer já tenha jogado, quer que conheça ou não a série Zelda, Quer gosta ou não de, puzzle, de puzzles e dungeons, consegue pegar. Acho que hum, há ali um crescendo, na, no jogo em si, há um crescendo de, de desafios, de emoções, de história, que, que está bem construído. Está, está feito de uma maneira sublime. E acho que isso ajuda muito também, mesmo, mesmo aquilo que vamos eh, conseguindo desenvolver... Conosco mesmo, com, com aquilo que vamos conhecendo. Um, os puzzles em si, eu, pá, eu sinceramente nunca fui muito Zelda, por causa da, das, das dungeons, se calhar, dos puzzles e etc. Mas do Breath of the Wild, consegui limpar aquilo quase tudo. Não fiz tudo.
3: E a criatividade nessas dungeons do Breath of the Wild?
1: Yeah, yeah. Jesus! Mas aí é que, é que entram também, yeah, aí é que entrou também as, a parte das mecânicas que vamos conhecendo esse tal crescendo de mecânicas que vamos uh, conhecendo yeah. e que vamos desbloqueando Pá, faz tudo parte de, desse, desse crescendo como eu estou a dizer pronto, não consigo arranjar um, um sinal nem para a palavra fuck it. Uh, <risos> e, e acho que é por isso que, que, que o jogo funciona funciona tão bem eu ia dizer mais qualquer coisa e agora perdi-me completamente mas pronto não, não interessa é isso, vou passar a palavra, mas eu acho que o Breath of the Wild... Dizer,
0: olha, por acaso temos aqui alguém no, no nosso chat, o Daniel, e já agora um olá Daniel, e recomendo-vos ouvir o Entrascast, uh, o podcast onde ele uh, participa. Uh, por acaso ele é, um, é um grande crítico do, do Breath of the Wild, sobretudo por causa daquelas, das mecânicas de... Apesar armas
3: partirem-se. É a única cena que eu não gosto do Breath of the Wild, é isso.
0: Mas, por exemplo, eu, 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 eu joguei um, o Dark Cloud, também tem isso. Uh... Não, mano, mas
3: ali acontece 10 em 10 segundos, é da chato.
0: É mas o que eu ia dizer era, por exemplo, o Dark Cloud tem uma forma de tu contornares isso. Uh, tens é que ter Nos cuidado e, claro. e saber fazer uma gestão disso, que é, uh, existem uns um, um repair pounders, uh, tu, basicamente, se tiveres sempre no inventário, aquilo automaticamente faz-te um, um auto-repair à, à arma, estás a perceber? O Breath of the Wild não tem nada assim similar? Pá, o Breath of the Wild tem uma cena.
3: É... A primeira coisa que deves fazer no jogo é como é que eu apanho a Master Sword? que é... não parte. Tens que ir à procura do é...
1: Jogo é... Essa parte do jogo é brutal. E acredito que para quem, que para quem tenha jogado o League of the Past e etc seja ainda mais fantástica. Eu não sei, até se lembram, como uma. Na altura em que o jogo saiu e tal, não sei que, houve aquela, aquela comparação. De imagens entre o Link to the Past e o Breath of the Wild, e acho que até são umas florzinhas que estão no Link to the Past, que estão nos mesmos sítios no Breath of the Wild e que ninguém nota porque aquilo está em 3D tu estás a olhar, não, tá, não tens uma vista aérea, mas depois essa malta doida no bom sentido que faz essas comparações conseguiu arranjar ali uma série de similaridades entre, que faz essa conexão uh, histórica e brutal.
2: Nintendo, até nesses pequenos
1: detalhes, por
2: acaso?
1: Muito bom,
3: muito bom. Por acaso, o Breath of the Wild é. Há bocado estávamos a falar da criatividade da Nintendo, acho que é um dos pontos altos da criatividade da Nintendo. O Breath of the Wild é pá, impressionante aquilo. Pronto, vocês não jogaram, mas há várias mini dungeons no Breath of the Wild, tipo senti e tal, são E um gajo pensa, aí vai ser deixado porque é bem repetitivo e não sei o quê. Não são engraçadas porque, até porque um gajo vai se sentir inteligente porque consegue fazer o puzzle mas são sempre puzzles que são são fixos, meu, de fazer são, são divertidos, são desafiantes é muito fixo, meu. e meu depois o facto de ser um mundo aberto uh, dentro da cena de Zelda yeah. dá uma dinâmica diferente ao mundo e ao, e ao próprio jogo uh, porque vocês conseguem ir a qualquer sítio uh, no início do Breath of the Wild. existe umas speedruns em que acaba o jogo tipo em 12 minutos, okay, que é uma cena assim de género. Um, Jesus. Não sou esse, esse, esse louco, mas...
0: Um... Uh, outro jogo para acabar na, na, na pausa do
3: trabalho. Mas é interessante, porque tu podes ir a qualquer sítio. E quando tu começas o Breath of the Wild, é do estilo, olha, estás a ver, tens aqui o Zelda Breath of the Wild, isto é o mundo. Agora vai, man vai. Eu, eu comprei o yeah. um jogo no dia de lançamento, à semelhança de um rapaz que trabalhava comigo na altura. Epa, e nós, durante os dias, né, contávamos coisas diferentes um ao outro, porque eu fui por aquele lado e ele foi por aquele lado. E ele teve uma experiência diferente de mim. E foi fazer as mesmas coisas, mas numa ordem diferente. Pá, louco, meu. É muito louco
1: Isso acho que é outra coisa que, que encaixa naquela minha descrição que é a liberdade que o jogo te dá, de é. fazes o que quiseres Eu cheguei a um certo ponto até tenho, eu não sei se os tenho guardados na caixa do jogo ou não, mas cheguei a um ponto de imprimir uh, dois mapas e eu estava a jogar com com os mapas ao lado só para ter certeza que já tinha tido já tinha ido a todo lado. É daqueles mas, jogos, é, é daqueles jogos em que Uh, chegas a um ponto que não sabes uh, se, já fosse, se já fizeste mesmo tudo e ao mesmo tempo não queres estás com a sensação que já fizeste tudo e não queres parar por ali é... e o mundo é bastante grande sim sim e é um jogo que não é se, pá, eu, quem me dera que fosse maior ainda
3: sim e visualmente também é muito bonito é muito fixe
0: sim. desculpa tenho, tenho que ler este comentário Daniel diz já assisti assistentes a acidentes de carros bem mais felizes que a degradação de armas de barato <risos> Não, foi uma
3: coisa que me chateou muito cedo no jogo foi a cena da degradação das armas porque é, muito, é demasiado constante uh, pá, nós estamos a usar uma arma e a arma, imagina, se nós estivermos num, num conflito qualquer pá, é dois minutos e ficamos sem arma e depois temos que passar para outra pá, é chato, é muito chato mas um, eu acho que uma das cenas principais que tem que fazer quando iniciar o Breath of the Wild é mesmo verem como é que vão buscar a Master Sword porque melhora a vossa experiência de jogo significativamente uh, por causa disso mas ainda assim, Epa. mesmo com esse defeito que eu acho que é um defeito grande ok, uh, não deixa de ser um dos jogos mais aclamados da série, muita gente diz que é o melhor de todos, e não, não deixa de ser um jogo importantíssimo, uh, pá, e agora vem uma sequela, uh, aliás foda-se é, vai ter uma sequela <risos> não é há é nenhum possível? outro da série que tenha uma sequela, porra. quer dizer, pronto, Spirit Tracks acaba por ser uma sequela de Phantom Hourglass ou whatever, mas que se chama Phantom Hourglass
0: 2. Estás a ver? Não há, mas sim, sim, vai existir o Breath of the Wild 2. É, é a primeira vez na história da série que isso acontece. sim. Uhum. Um, e atenção, mas vai-se mesmo chamar Breath of the Wild 2? Pois porque... é, isso, é isso que eu estava a questionar, não sei. Ok, pois não sabemos. O
3: que apareceu no trailer foi uh, The sequel to Breath of the Wild is in works. Or something é, o Major o Major
0: e já falámos sobre isso, é, em teoria, uma sequela do... do, do sim. De... Mas... Sim, eu o Zelda 2 da NES é uma escola do primeiro. Uhum. Que... Ah, pois é, é verdade. Chama-se Zelda 2, é
1: afinal é tem os dois no nome.
0: <risos> pois Sim, é, é, é não, mas é Zelda, não é The Legend of Zelda. Ah,
1: Sim, ah é certo, certo. certo, certo. Gotcha
3: there.
0: Ah, é,
1: é, é, pá, eu, okay. eu,
0: eu, eu não tenho experiência praticamente nenhuma com o Breath of the Wild. Para já, há uma, uma coisa que eu não, não lido muito bem é quando me tentam vender um, um jogo. Uhum. quando alguém que pá, gosta muito de determinado de jogo e, e diz, é pá, pega nisto e tens que jogar e, e vê e vais curtir e no, no momento, se eu não tiver muito receptivo, uh, é pá, parece que faz precisamente o efeito contrário tipo, pronto, agora que é que eu faz já não quero jogar nisso, estás a perceber? Um, e, e para acaso, na altura, foi um leite coitado, com as melhores intenções, porque eu estava a adorar o jogo Uh, ele sabe que eu, que eu até gosto da Série Zelda e tentou-me ter jogar aquilo logo de início, na Switch. Só que eu acho que, para mim, a Série Zelda vive muito de, de, de uma experiência solitária. Não é para para o
3: of the é uma experiência
0: solitária. Uh, e tu estás ali naquele momento, se um bocado à pressão, a experimentar o jogo... Parece, ah, que não sei, parece que me postou um bocadinho okay. de interesse.
3: Não, não ia, é. Acho que não ia ser fixe, já. Acho que não ia ser Eu fixe. percebo o é, que estás a dizer. Por acaso o Breath of the Wild é um jogo muito é, solitário. É um dos poucos jogos, jogar de, uh, uma assim.
0: das poucas séries em que os jogos uh, de, desta, desta série convidam-te muito a... tu pegares por ti próprio. Alguém dizer-te, experimenta. Estás por tua conta, estás a ver? E tu descobres... Uh, onde é que tu vais, uh, quais os pontos de interesse que tu vais encontrar com o jogo. Porque eu acho que é uma coisa incrível que a série, uh, a maior parte dos jogos da do, do, do Legend of Zelda acabam por fazer, é que cada um tem a sua própria experiência com o jogo. Cada um, cada um de nós encontra o seu ponto de ligação uh, com, com, com um determinado título da de série. Eu acho que é isso que torna a série tão boa e tão universal a todos nós. É que cada um de nós consegue apreciá-la à sua própria maneira. Porque Zelda tem muitos pontos que podem, que, que permitem apreciá-los. Não sei se me posso entender.
3: Não, como eu estava a dizer há bocado, que o rapaz que trabalhava comigo comprou o jogo também no, no Day One... Um... E nós provavelmente, imagina, quando começamos o jogo, aquilo é um mundo aberto, pronto, vocês não chegaram, mas é um mundo aberto, e logo ao início dá para olhar para tudo à volta, estás a ver, e... yeah. para dizer, ok, eu vou por ali. Uh, e Possivelmente, uh, imagina, eu olhei para a floresta e disse, olha, vou por ali. E ele olhou para as montanhas e disse, olha, vou por ali. <risos> e vão ser duas experiências diferentes, que vão levar ao mesmo sítio, ok mas que são diferentes. Uh, mas eu acho que o Breath of the Wild, que nem estás a dizer, é se calhar o Zelda, que até faz melhor isso, em de ser uma experiência muito própria. E é Sim. um jogo. Uh, se calhar muito não dá imersivo, para perceber né? isso. É muito imersivo e muito solitário também. Acho que não dá para perceber muito isso se vocês jogarem o jogo assim a meio, só para experimentar, ou por trailers, ou uma coisa assim. Mas acho que faz isso muito, muito, muito bem. É,
2: eu, eu fiquei com essa impressão e vocês estão-me quase a curar o OCD e fazer-me jogar <risos> é. este. Em vez dos outros todos que tenho, que tenho antes.
1: E tem a casa do Link então, para decorar. Então, mas... Atenção. <risos> <risos> Tinha que é ter de levar é...
3: coisa de Animal Crossing.
1: Ah, e tem aqueles ah, collectibles. Agora. Animal Crossing tem aqueles collectibles. Os cacarotes. Eu não sei se tu fizeste isso, Ivan, mas eu não. Não, não, não. Aquilo deve ser... Ah,
3: mas já agora, o Breath of the Wild tem outra particularidade interessante, que é... Então, o Twilight Princess sai para Gamecube e para a Wii. Né? A Wii U não, não teve nenhum Zelda uh, só seu. Mas, o Breath of the Wild era o Zelda da, GameCube, da, da, da Wii U. Da Wii U. Okay? Yeah. Era o Zelda da Wii U. É essa e, a opção que eu tenho. E, e joga é essa. Okay? Não é por nada, mas é porque era o Zelda da Wii U. E yeah, 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 yeah.
2: Um,
3: Eu, por acaso, quando comprei o jogo, comprei para a Wii U, porque havia... Fora o Breath of the Wild, zero razões para comprar uma Switch. Se tivesses uma Wii U, não havia nenhuma razão. Acho eu. Pelo menos para mim. E o, o jogo senhor, é... Diz o
0: senhor que já comprou duas, não é?
3: Para jogar Tetris, 99 é fedido. Mas... <risos> e puiou, Pio Tetris. Mas... Um, essa... eu, eu gostei muito de jogar o, o jogo na Wii U. E supostamente é, é, o jogo é igual. Eu adorei ao início quando o pessoal começa a fazer aqueles vídeos de comparação da Wii U e da Switch, a versão da Switch tem, é, é, é um bocadinho melhor e não sei o que, man, acho que é exatamente a mesma coisa, até era caricato olhar para os vídeos em que o pessoal estava a comparar as duas e a dizer, estão a ver aqui, tem mais dois pixels, man, não vejo ali nada diferente, é exatamente <risos> yeah. a mesma merda, ah mas uh, aqui tem slowdowns, na outra também, man, exatamente a mesma coisa. <risos>
1: Isso depois ficou aprovado que era o mesmo jogo, exatamente.
3: Sim. É a mesma coisa, mano. Uh, mas quer joguem numa console, quer joguem na outra, Joguei o Breath of the Wild, é um jogo incrível.
0: Deixa-me que... só responder aqui ao, ao Daniel, que pergunta se preferimos jogar o Zelda na CDI durante 100 horas ou cair numa piscina de agulhas. É uh, pá, nós já falámos aqui desses Zeldas desses e eu e o Ivan, há pouco tempo, estivemos a jogar na, na, na CDI. É pá, e aquilo é. é, é... É para rir. É, é muito engraçado.
3: A é Ana piscina de Agulhas ia chorar, mas ali... Epá, pelo menos sempre ria ali durante 2 horas. Depois passava 28 horas de seca, mas pelo menos duas horas dava para rir para que era. 100
1: horas também, Sim. passa rápido. É, passa
0: qualquer rápido. coisa mete-se vinho à mistura <risos> e um gajo riu mais um bocadinho. Porque é, já passou é. tanta... Oh, 100 horas, bêbado.
1: <risos> é na boa. Calma.
0: Na boa, count me in.
1: Mas é um bocadinho e até é colocar aí uma pergunta, só para matar aqui a coisa. Se, se, pronto, conhecendo o Breath of the Wild o que é hoje se, isso, se acham que o jogo teria salvo a Wii U se tipo dois anos antes
3: é pá, eu acho que não mas <risos>
1: não, não tinha salvação
3: isso. acho que não também
0: desde um, nomenclaturas desde a apresentação de conceitos desde uh, e, e atenção, eu acho que é um, um, e, e acho que podia. E, e tem jogos extremamente interessantes que, que nunca, nunca fizeram grande sessão. Olha, o Project Zero, lembrei-me. Hum. Um, e acho que a, acho que a Nintendo nunca, yeah. comunicou... Okay. nunca comunicou muito bem. A Wii U. Por causa do cá em Portugal, acho, acho que. Nintendo Portugal, fez um excelente trabalho que eu ia, mas uh, no mundo, no geral, acho que não, nunca foi muito bem. Estou-me a lembrar do uma E3, uh, que foi, acho que foi o primeira E3 em que se percebe que a Nintendo quer abandonar a E3, que foi com a... Direct. O Direct. O, yep. o Direct, em que mostraram o Star Fox, começaram com o Star Fox, não sei se lembram desse.
4: Uhum. Com Sim. O,
0: com os bonecos. E percebeu-se aí que a Nintendo hum, eles estão aqui por estar e não parece que não estão muito interessados em estar aqui uh, em fazer esse tipo, este tipo de comunicação para o, para o mundo. Um, e a Wii U acho que se foram também um bocadinho disso, diria eu.
3: Epá, eu por acaso tenho muita pena, porque eu gosto muito da Wii U. Um, a Wii U. Aparece numa altura em que nós estávamos na push start Eu cheguei várias vezes à, à Nintendo Olha, por acaso até foi uma apresentação, lembras-te, que fomos ao Hotel Miriam Sim, sim, uh, sim, sim Jogámos sim. o 3D World, jogámos o Donkey Kong Trees antes, de, antes de saírem, não sei o quê E uh, eu sempre tive um apreço grande pelo Wii U Porque joguei muitos jogos nela para fazer reviews na altura para, para a revista uh, E sempre considerei uma excelente consola Eu acho que é uma consola muito fixe e tem jogos muito bons tem jogos tão bons que todos eles foram porta de pá Switch Menos
2: o
1: Project é o... Zero,
3: um pouco mais. O Project Zero Made of Blackwater, que é um excelente Project Zero, e que tem uma das coisas mais interessantes, que é o teu gamepad é a câmera, é uma das ideias mais interessantes que eu já vi yeah. no Survival Horror funciona muito bem. E tem outro jogo que eu acho que é espetacular, e parece que toda a gente se esqueceu, que é o Xenoblade Chronicles X. O X ah, é, claro, é um grande RPG. Meu. É um excelente RPG. Grande pacaraças, man. visualmente lindíssimo. Estamos a falar de uma Wii U, que era um pouco mais potente que uma PS3. Um, pá, t
0: -t Tinha Escuta, jogos muito bons. A Wii U era um pouco mais potente que a PS3? Não sei.
3: Pouco. Supostamente. <risos> Eu não sou tech, tech stuff. I like duvido, games. Duvido. duvido. Mas... <risos> Mas, mas eu joguei jogos muito afiche na Wii U e tenho pena que pronto tenha sido o que foi.
2: É mais mas, uma que, que boa consola para jogar Para jogar os jogos da Nintendo como a GameCube foi Eu adoro a GameCube porque foi a consola que eu escolhi comprar na altura em que ela saiu e não me arrependo de ter feito a compra que fiz uh, No entanto pá, Não teve de longe o sucesso da PS2 e o mesmo se passou Sim. um bocadinho com o mas num contexto um bocado diferente, porque a Nintendo aí já vinha com a força toda da Wii, e no caso da Gamecube não foi bem isso que aconteceu. Mas lá está, é mais um sistema underdog da Nintendo, mas que tem alguns jogos muito interessantes. Mesmo. Agora, se o Zelda, o Breath of the Wild, teria saído uns anos antes, teria mudado alguma coisa? Ah, pá, não sei. Acho que não. Eu diria que não. Pois, Mas, porque, acho, que seria, acho que seria mais um jogo uma Eden Jam, que seria falado daqui a uns
0: anos eu não diria que fosse se calhar uma Eden Jam. eu acho que sim, que de facto iria ajudar a vender umas, algumas consolas um, no entanto não salvar a Wii U, não, não lhe ia prolongar, aliás eu acho que se calhar mais rapidamente acabava com a vida da da, da Wii U Uh, dir diria que se calhar se lançassem o Breath of the Wild uh, um ano ou dois antes uh, e irem um partido logo, ok? Tipo é o canto do cisne estás a ver? E, hum. e seguiam para outra cena. Não me parece uh,
3: que. Só uma estatística interessante por estarmos a falar, isso eu por acaso vim aqui pesquisar. Um, o Breath of the Wild vendeu 21,45 milhões de cópias para a Switch. Okay. E vendeu 1.67 para o Ou seja, é. a esmagadoríssima maioria das sales do Breath of the Wild foram, foram para a Switch.
1: Yeah.
3: O que? O que? Collectors? Collectors? Beware.
1: Pois. Também pode ser outro revés da, da medalha.
3: Tem aí o vosso fazer. Twilight Princess.
1: Mas eu por é exemplo, eu por exemplo tenho alguns jogos na, na, na Wii U que não sinto necessidade nenhuma de se comprar o Remasters, por exemplo, Pá, não sei, há muita gente a comprá-los, mas como este Super Mario 3D, o 3D World Que saiu entretanto também tem uma é expansão nova a, Nintendo... que...
2: a cena
0: que
2: a Nintendo A cena que a Nintendo põe sempre mais qualquer coisa é? No caso do Mario Kart meteram lá os DLCs todos é. Não, não lança só o porte só por si eu, eu também tenho esses jogos todos no Wii U eventualmente quando comprar uma Switch. Também não tenho grande vontade de os comprar de novo.
1: Pois, eu, não, eu nunca mas, tive e nunca, nunca os comprei, sinceramente.
2: Mas... Mas, sei lá, se um Dima parte ter para 5 euros, olha... Ué, ah, isso, tem, isso,
1: é isso mais, até tem, mais, tem mais conteúdo, não é? <risos> <risos> yeah, mas isso é 5
3: paus. Isso, isso é eu tenho. Eu mas... Nintendo, nunca são de 5 paus, não é? Ainda outro dia, estava a procurar jogos de, de Switch no, no Amazon, porque ia mandar vir uma coisa e, para ter os portos grátis. Pá, fui ver... Eu estava a ver jogos. E depois, vejo, Breath of the Wild, 55 eu, assim, Como é que é possível, meu? Isso yeah. saiu há 4 anos, mano, 55
1: euros. É, yeah, Nintendo. Yeah, yeah. Essa é a Nintendo. a do, cena dos jogos da Nintendo é essa. É sempre um. Mais Mas vale é comprar dizer, o jogo logo e pronto.
0: Aqui, aqui a vantagem é que o facto de teres estes jogos que foram relançados na, na Switch permite a que tu tenhas uma biblioteca mais compacta dos jogos da Nintendo num único sistema, estás a perceber? Um, eu, eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho muita vontade em ter, por questões de colecionismo, o, uma, uma Wii U aqui em casa, uh, só que cada vez menos uh, sinto-me incentivado a comprar uma, tendo em conta que a Switch está a ter os, os títulos todos, estás a perceber? Sim,
3: olha, há uma é. coisa, que é, neste momento, tu comprando a Wii U, consegues jogar todos esses títulos por um preço muito mais acessível, porque os jogos da Wii U, neste momento, são relativamente baratos. Por exemplo, o 3D World é um jogo que tu compras facilmente a 10, 15 euros, e agora podes pagar, se quiseres pagas é 50 ou 60 euros pela versão da Switch estás a ver? Ou seja, é muito mais barato E sinceramente, se aquilo que adicionaram Vale esse dinheiro todo extra Pá, acho que não Sinceramente
1: Eu acho que, eu acho que hoje em dia até é possível Apanhar aquelas collectors Que saíram em caixas, tipo O Yoshi Holy World O Captain Toad é, é possível, Até, é possível, até é essas Até Sim, mas o jogo em si acaba por ficar tá, acaba por ficar o mesmo preço que o jogo. Eu já cheguei a ver isso e pronto são, são edições engraçadas. Já agora,
3: falta uma do Twilight Princess se alguém quiser doar. <risos> aceito, é a única que me falta dessas edições, portanto aceito doações.
1: Eu só tenho duas ou três mas... mas
3: do tenho, Twilight Princess? Aluno, então dá-me um. não Não, não, só tenho <risos> duas
1: ou três dessas boxes. <risos> O okay, o ok, Mike. Desculpa.
0: Estava tá a dizer que tenho um primo que tem uma, uma Wii U uh, em que os miúdos ainda jogam naquilo. Talvez um dia eu consiga convencer a, a vender uma coisa. É,
1: então estás então só à espera. Estás tá só à espera, é, né? é. não é?
0: Estou <risos> vou
1: cara. Vou só aguardar que eles vão crescer e tal.
0: <risos> vão, não vão querer aquilo. Exato. Avisamente do é testemunho.
1: Olha, malta, não sei se querem dizer mais alguma coisa ou não. Porque já estamos quase a bater aqui um recorde de tempo que yeah. um podcast tem, o que é sempre bom. Podemos nos comparar aos recordes do Cristiano Ronaldo já. Tanto somos. Este, este podcast já está quase com 3 horas. Querem adicionar mais alguma coisa ou uh, ficamos por aqui?
3: Não, por mim está-se bem, tranquilo. É isso. Parabéns à série Zelda, 35 minutos. É é.
1: Pronto, então acho, acho que vamos... Vamos ficar então por aqui. Quero deixar aqui um agradecimento à malta que, está aí, que ainda está aí desse lado e que esteve durante o podcast a deixar os seus comentários. Que eu sei que o Mike e o Ivan foram respondendo também. E como já todos disseram muitos parabéns à série Zelda. Continua. Tantas tanto gerações já entreteve. E certamente vai continuar. a continuar a ter grandes jogos. Nós para a semana vamos estar cá. Uh, provavelmente com outra série de peso uh, mas como vocês sabem nós também só sabemos 30 minutos antes por isso <risos> vocês também <risos> por isso não há, há spoilers para ninguém uh, e é isso, vemos-nos para a semana e contamos outra vez com a vossa presença e tenham uma, um resto de boa semana fantástico e até lá
4: fiquem
1: bem pessoal, tchau, tchau. boa noite abração